1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 21 août 2017. Nous sommes quatre en théorie pour débattre de l'actualité du PSG en ce moment. On en a un qui est en cours d'arrivée, peut-être, on verra bien. Donc, sont déjà présents Monsieur Martinelli qui est en pleine forme. Salut. Euh, notre ami Ryan de Montpellier qui a chaud, le pauvre.
2: Ouais, salut à tous.
1: Voilà. et donc euh, moi qui suis de retour euh, après l'intermède de François euh, la semaine dernière, j'espère que tout s'est bien passé on, on, on m'a dit que ça, c'était, ça s'était bien passé donc, tout va bien au programme ce soir on va revenir longuement sur le PSG Toulouse d'hier soir forcément le, une très belle performance pour la première de Neymar au Parc des Princes, on va forcément évoquer le Brésilien un peu à part puisqu'il a, il a quand même illuminé la partie comme, comme rarement Enfin, lui c'est, c'est habituel, pour nous c'est rarement on va parler ensuite un peu de PSG Saint-Étienne de vendredi, puisqu'il arrive très vite. On fera un petit point mercato et on finira avec les résultats des autres équipes du PSG, puisque les jeunes ont repris l'entraînement, euh, les matchs, plutôt, pas l'entraînement, puisqu'il y a la réserve qui a fait un très, très bon match samedi après-midi, et enfin euh, les U19 qui ont fait un petit match nul. Euh, bref, on en parlera en fin d'émission. On va commencer tout de suite sur le PSG euh, Toulouse d'hier soir, victoire 6-2 des Parisiens, avec des buts de Neymar x2, Rabiot, Di, euh, pas dit Marianne, non Pastore, et il m'en manque un hein, évidemment, Cavani sur penalty. Je crois que j'ai, oublié, euh, j'ai rien oublié, c'est bon. Et Toulouse avait marqué par Gradel et Thiago Silva contre son camp, ou, ou Julien. Bon, on verra. Euh, donc, euh, une super partie. Quelqu'un veut faire le coup du match ou je me lance euh... Vas-y, Philippe, du retour. Euh, je, je continue donc pendant, pendant que j'y suis. Euh, non, euh, une partie rare, euh, enfin pas rare, mais assez incroyable au Parc des Princes. Un match vraiment superbe à tous les niveaux. Ah, bah tiens, Alexis nous donne de ses nouvelles. Il n'a pas vu l'heure, ok, merci. Il arrive, il arrive, la bête arrive. Ne t'inquiète pas. Non, euh, pour compléter, un, un super match au Parc des Princes. Euh, un des plus beaux euh, offensivement qu'on ait vu ces dernières années je trouve euh, beaucoup beaucoup d'actions beaucoup de tirs cadrés des occasions euh, à l'appel euh, Bon, demi-temps un peu distincte une vraiment très aboutie collectivement la première une un peu moins mais il y a paradoxalement et plus de buts la seconde un show Neymar extraordinaire et globalement on a l'impression de voir une équipe déjà très 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 rodée euh, on avait dit après PSG à il oh, faut prendre son temps c'est que la première le but c'est pas d'être prêt au mois d'août mais le gouffre entre, en 15 jours c'est, il est incroyable et bon, y a pas, bon, Neymar évidemment change tellement de choses mais on va en reparler en long, en large et en travers mais toute l'équipe globalement c'est, a évolué à un niveau qui est déjà très très intéressant euh, aussi bien physiquement techniquement tactiquement euh, c'était franchement une superbe rencontre du PSG et illuminé par un joueur qu'on, qu'on découvre même si on le connaissait déjà puisque le 8 mars dernier on l'a quand même bien vu on le connaissait, mais là, on le découvre encore plus, euh, encore plus au centre des choses et tout à fait extraordinaire. Quoi. Donc, vrai, une partie, euh, je pense, qui restera dans les mémoires. La première de Neymar au Parc des Princes, je pense qu'on ne, on ne l'oubliera pas, même si ce n'était qu'un match de championnat et Toulouse en face. Voilà un peu mon ressenti sur la partie en général. Mathieu ou, euh, ou Ryan
3: Je te suis complètement philo. C'est, c'est un match qui se situe dans la fourchette haute des meilleurs qu'on ait fait euh, ces derniers temps, ces dernières années peut-être. Euh, comme toi, je séparais un peu, un peu le match chronologiquement. La première mi-temps est extrêmement aboutie. Euh, beaucoup de mobilité, des joueurs qui se déplacent, qui sont très proches les uns des autres. Une circulation du ballon qui est, qui est très rapide. Une récupération du ballon qui l'est tout autant. Euh, beaucoup d'actions, beaucoup, enfin, beaucoup de décalages, beaucoup de déséquilibres qui, qui ont été créés dans la, dans la défense de Toulouse. Mais bon, un score qui ne reflète pas vraiment le, l'écart et, les, et l'étendue de la domination du PSG. Après la pause, je pense qu'après une telle débauche d'énergie et tel volume de course de la part de tous les joueurs. Il y a eu un léger, un petit creux. Euh, où il y a eu logiquement un peu moins de rythme sur, jusqu'au rouge quasiment, avec certes de, de balles d'action et toujours du, du bon football, mais à un rythme moins soutenu.
1: la maîtrise, a dit Unai Embry et Verratti.
3: On ne dit pas. Oui, de la maîtrise, bah, d'à mesure où tout a quasiment rien, rien, rien créé de, de convaincance sur le match, on peut parler de maîtrise. Et après le rouge, une sorte de, de réaction d'orgueil, et de libération de. Enfin, total spectacle, en fait. C'est. Le PSG est resté après le rouge dans, dans un schéma très risqué avec un double pivot, Pastore et Rabio, avec deux déliés, Di Maria et Neymar, avait Cavani devant, alors qu'on pouvait s'attendre à, à ce qui est un changement plus défensif pour, pour conserver le score. Ça s'est, re, ça s'est traduit dans la mentalité de l'équipe qui a, qui a cherché à aggraver, le, à aggraver la marque. Et là, on a vu. Oui, euh, <rire> effectivement, ça, on a eu un, quart un dernier quart d'heure de folie avec des. Des buts magnifiques et des joueurs qui se sont vraiment fait plaisir et qui, euh, qui ont un peu régalé le public et qui ont rendu justice, on va dire, à la très bonne première période, mais qui n'étaient pas abouti au niveau du score et qui ont permis de, d'avoir un score qui reflète plus l'écart et, et la domination et, et, euh, du PSG sur l'ensemble de la
1: partie. Ouais, écoute, je vais faire un petit tour sur le live. Je salue tout le monde, j'ai oublié de le faire en début d'émission, donc bonsoir à tous les habitués. Je vois que vous êtes déjà tous là. Euh, alors, parmi les remarques. Euh... On me dit de l'intensité, de l'envie, de l'agressivité, de la concentration, du dynamisme, ça nous change. Euh, c'est vrai que la première mi-temps, euh, bon, on, va, on va parler un peu de, de l'aspect collectif juste après, euh, vous inquiétez pas. C'est vrai que la première mi-temps a quand même été un, un concentré un peu de tout ce qu'on n'a pas vu, enfin euh, qu'on avait du mal à voir les autres années avec un PSG qui s'arrête, et etc. On nous parle de la polémique anti-4-3-3. Euh, ça, je pense qu'on va en reparler longuement parce que… Euh, il y a quand même beaucoup de choses à faire, notamment par rapport à... Je pense qu'on va reparler par rapport à Neymar. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Bonsoir ». Mais bonsoir à tous, je suis très content de vous retrouver. Euh, on nous dit « Merde, selon les experts Twitter, le 4-3-3 nous promettait des matchs soporifiques bah, ». Effectivement, ça n'a pas été le cas. Euh, on nous parle de la première mi-temps qui était fantastique dans le jeu sans ballon. Effectivement, on peut souligner ça, savoir à dire que le PSG a créé beaucoup de mouvements Peut-être au point de le payer un peu physiquement au début de seconde période, le retour d'investir a été un peu compliqué, mais c'est vrai que dans le jeu sans ballon, euh, une mi-temps superbe, peut-être la, la meilleure à ce niveau-là depuis Pouf, un certain temps, je dirais peut-être PSG barça ça vaut pratiquement. Quoi. L'aller, hein, pas le retour. Hein, vous en doutez. Euh, on nous dit Neymar en meilleur ses partenaires. Tout le monde tire dans le même sens et il se met au niveau. Il y a un peu de ça effectivement, mais Neymar, on a carrément, on lui a carrément dédié une partie parce que c'était tellement incroyable. ce qu'on a vu hier soir que on est tous encore. Euh, enfin hier soir, on était beaucoup, je trouve, être un peu sous le choc parce qu'on enfin, n'a pas l'habitude de voir ce genre de performance. On a eu des, des très grands joueurs, mais euh, un impact pareil, au, ce spectacle permanent qu'il a offert, ça a été quelque chose d'incroyable. Euh, on nous dit, bah ben voilà, formidable cette première de Neymar au parc. Il a enflammé le parc comme on a rarement vu. Neymar a vraiment tout changé, notamment sur l'exigence et la continuité. Euh, le scénario rend le match est exceptionnel, mais la première moitié de la deuxième mi-temps est moyenne. Ben ça, c'est ce que tu viens d'expliquer, Mathieu, à savoir qu'on était plus dans la gestion que vraiment dans l'attaque. Euh, et on nous dit L'impression qu'on retient nos erreurs Et qu'Emery trouve les solutions Contre les, bro- les blocs regroupés Neymar y contribue Pareil Très rare de voir autant d'intensité Blablabla Nouveau aussi Les joueurs ont plus d'envie Bon ça ça sera confirmé On nous dit qu'on joue plutôt Sur un 4-3-2-1 Version Ancelotti euh, C'est la première fois Que j'utilisais les termes Pat Emery après ce match Une première mi-temps extra En tout point Blablabla Les mecs n'ont pas le choix Ils sont obligés de courir pour suivre. Bref Il y a beaucoup de réactions Très positives Euh Je pense qu'on va directement passer à un peu la nouveauté, c'est un peu l'orgie offensive, parce qu'on sait que le PSG a des difficultés sur les équipes qui viennent poser le bus, C'est clairement, Toulouse est une équipe qui vient poser le bus et qui sait plutôt le poser. Comment on explique justement le fait que le PSG ait réussi à faire sauter un peu ce verrou toulousain aussi facilement Ryan, notamment, un avis là-dessus
2: Le dynamisme de l'équipe, je pense. hein. Euh, Tu parlais tout à l'heure de mouvements sans ballon et c'est vrai que sur cette première mi-temps, on a vu euh, des déplacements incessants autant chez les trois milieux terrain que chez les trois joueurs du compartiment offensif avec en plus de ça la la participation importante des latéraux avec pas juste des mouvements vers l'extérieur mais aussi des déplacements vers l'intérieur du jeu. Donc c'est très difficile à à défendre et à prévoir quand il y a autant de joueurs qui se déplacent en même temps. Je crois que c'est Andy Delors à la mi-temps qui s'est exprimé sur le sujet euh, et qui disait que c'était compliqué de, de gérer une équipe carrée parce qu'il y avait beaucoup de déplacements, qu'il y avait des triangles qui se formaient rapidement et que la circulation du ballon était très rapide. Donc, partant de là, c'est, 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 compliqué à, c'est compliqué à défendre, surtout quand il y a des joueurs qui déséquilibrent constamment, en fait. Parce que ce plan de jeu-là, en plus de ça, il est, euh, on va dire, euh, optimisé par le fait que des joueurs comme Neymar euh, ou Di Maria, ou ou même euh, Verratti euh, attire pas mal de, de joueurs avec leur conduite de balle et leur protection et, et d'ailleurs sont capables de faire la différence avec des tribles.
1: Ok, d'accord. Je, non, je pensais que tu allais continuer en fait. <rire> je <rire> non, non. Euh, tiens, on nous dit euh, ce qui me choque, c'est euh, le nombre de tirs tentés. Notre jeu est plus imprévisible. Vous avez aussi eu cette impression que le PSG avait, euh, n'a pas hésité à tenter, même de loin. Je, je, franchement, la dernière frappe de Thiago Silva dans un match comme ça, je ne sais pas s'il en a déjà... Dit... Mathieu, tu te rappelles d'une frappe de Thiago Silva J'ai,
3: J'ai, pas trop... J'ai une... peut-être une frappe de Marquinhos peut-être face à Nice en décembre enfin, c'est... Ouais, c'est vrai que ça remonte un peu mais c'est un peu un symbole parce que je trouve que c'est on a, enf... on a enfin ce qu'on... ce qu'on réclamait ce qu'on espérait depuis, depuis pas mal de temps et pas mal de mois c'est-à-dire des défenseurs centraux qui jouent beaucoup plus haut qui, jouent... qui sont clairement installés dans la... dans la moitié de terrain adverse ce qu'on voyait assez peu ces derniers temps ces dernières années on a deux meilleurs relayeurs qui occupent des positions beaucoup plus avancées euh, que ce soit Verratti qui, euh, qui s'est retrouvé à droite, qui s'est retrouvé même euh, aux abords de la surface, euh, finir à euh, à la retombée de, de certaines actions. Il aurait pu marquer, il me semble, sur, sur une frappe déviée de Neymar. Euh, Rabio aussi, de, de la même façon, a eu une belle occasion de la tête en, en première période. Euh, et puis, même
1: bon, sur le but, le c'est... premier but, Rabio euh, il est dans la surface. Hein. Le ouais. 1-1, il, c'est, il, est, il est tout proche. Hein.
3: Donc, euh, bon, voilà, une circulation de balle qui était euh, rapide, avec de l'intensité, et dans le camp adverse. Alors que c'est vrai que la position parisienne, qui a toujours été très, très importante ces dernières années, était souvent dans notre camp, plus de la moitié du temps dans notre camp. Euh, donc voilà, c'était un peu le, un peu le symbole de, des progrès dans, dans l'utilisation du ballon qu'on a fait. Et effectivement, c'est, c'est transformé aussi par l'arrivée par la de Neymar. C'est impossible de ne pas en parler, mais ça, on, on le dévoilera. Enfin.
1: On en parle après. Euh, tiens, on nous dit que face à Ajaccio, quand Ochoa été en FE, Thiago Silva a mis une frappe sur la barre de moins loin Voilà, alors donc là on est sur du août 2014 hein, si je me trompe pas
2: Là je crois que le PSG finit le match avec 8 tirs hors de la Oût... surface Août 2013 même,
1: pardon euh, Oui c'est possible, oui. on a pété tous les records de tirs cadrés, pas cadrés, euh, je crois de, des dernières années hein. D'occasion franche aussi euh...
3: ouais, on, a, on a plus de 20 tirs et je pense 2 tiers qui sont cadrés Donc c'est... en termes de précision c'est pas mal, d'habitude c'est un peu moins quand même Parisien.
1: Euh, non mais il y a un truc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, qui m'a un peu surpris, c'est, c'est le, la répartition sur la largeur du terrain des attaques. A savoir que, alors qu'on sait que le PSG penche côté droit, parce qu'il bah, y a verati Di Maria, plus maintenant Alves, je trouve qu'on a remarquablement bien utilisé la largeur du terrain pour attaquer. Et on a bien su répartir surtout les attaques entre la gauche, où euh, Kurzawa, Rabio et Neymar ont à peu près su utiliser euh, l'aile, voir le half space plutôt parce que bon c'est pas non plus des mecs qui vont longer la ligne à part peut-être euh, comment il s'appelle Alors. à part Kurzawa mais sinon je trouve que on vraiment pas eu euh, l'habitude l'habituel pardon euh, déséquilibre sur la droite ou sur un côté du terrain et je pense que c'est là où, où indirectement Neymar t- rééquilibre l'équipe sur toute la largeur et rien que ça déjà ça ça nous fait un bien fou parce qu'on savait euh, globalement avec le déséquilibre habituel, on est... enfin, je me souviens, je crois que c'est contre euh, Monaco, au Trophée des champions. Les 25 premières minutes, on passe que côté droit. Quoi. On joue sur un quart de terrain en gros, Ça va, dire la moitié de terrain adverse côté droit. Là, quand tu joues sur toute la largeur, déjà ça t'aide. Après, je pense que le choix de Toulouse de jouer en 4-4-2 t'es pas forcément très... très... Le double attaquant, je suis pas sûr, les deux attaquants, peut-être qu'il y en avait un de trop chez eux, je suis pas sûr que les prochains adversaires nous, nous offrent, entre guillemets, autant d'espace. Parce que bon, on m'a dit, Toulouse n'avait pas posé le bus, Toulouse était quand même très défensif. Hein. Regardez où est la ligne de défense la plupart du temps, ils sont dans les 18 mètres euh, sur les 25 premières minutes. Et je, sais pas, non, mais je, je crois sais... que c'était plus
3: par incapacité par à ressortir et à, et à Aussi, sortir ouais. du précédent parisien. bien que sûr. Pas, parce qu'au final, ils jouent qu'avec deux milieux devant la défense. Oui, et c'était une... enfin, ils étaient en clair, en claire infériorité numérique par rapport au PSG qui jouait avec cinq joueurs dans l'axe, sans compter Cavani. Ouais, et puis ils ont, ils ont ça mis ça beaucoup de fait...
2: pieds. Ils ont joué de manière agressive, ouais. en plus ils essayaient constamment de récupérer le ballon dans les pieds. Et euh, c'est là que Neymar a complètement détruit le système offensif du TFC, à coups de tribles et, euh, et de changements d'orientation et de changements de direction. Enfin, c'est ça a été vraiment un massacre, quoi. Mais d'ailleurs, ouais. juste pour en dire sur le, la question de la largeur du terrain, Fio, je trouve qu'il y a eu un léger
3: ré- ré- rééquilibrage par rapport à Guingamp où Neymar était vraiment très axial. Et là, mm-hmm. on l'a vu plus euh, un petit peu plus sur le côté, et notamment avec Guimaria avec Maria qui est rentré dans l'axe et tout de suite qui trouvait euh, d'une passe côté gauche euh, Neymar pour jouer le 1 contre 1 ou pour, euh, pour dribbler, avec après la, l'ajout de Kurzawa qui passait des doublés dans son dos. Donc, euh, on a peut-être un, un Neymar un petit, peu plus, euh, un petit peu plus excentré, un petit peu plus. Euh, programmé pour jouer les 1 contre 1 ou peut-être des fois 2 contre 1 face face au latéral et face au milieu milieu toulousain que ce match face à un gagant où là il était euh... Pleinement et entièrement, extérieur.
1: Tiens, dans l'orgie offensive générale, il y a sur le, sur le live, il y a deux, trois. Bon, on parle évidemment de Neymar et on parle aussi de, d'un point qu'on a peu évoqué finalement dans l'après-match, même s'il y a eu une question dessus concernant Neymar en conférence de presse. C'est le choix de Kim Pembut ou de Marquinhos et le positionnement des défenseurs centraux qui, ont, qui vont haut, qui, font, qui osent un peu plus à la relance. Euh, vous pensez que ça a eu un impact sur le, le nombre d'occasions finalement ou pas Parce que j'avoue que. J'ai, autant je suis d'accord que c'est, c'est une bonne chose que nos défenseurs avancent, prennent des risques et tout, autant sur ce match, je n'ai pas forcément ressenti euh, f- ce, comment dirais-je, cette volonté, de, cet apport plutôt. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur le, la défense centrale, sur le, cette, première, euh, cette première touche, comme dirait euh, <rire> nos habitués du podcast.
2: Il y a un bon niveau de participation de la défense centrale. Je crois que Sylvain et Kipembe sont aux alentours de 50 passes dans le match donc euh, il y a une participation intéressante, mais après je ne pense pas qu'ils aient été le moteur, euh, je pense que c'est, c'est plus euh, conséquence du plan de jeu de Toulouse, qui, euh, qui était venu pour euh, on va dire, prendre une, avoir une approche défensive et essayer de, de, de prendre les espaces, Donc en se défendre assez proche de leur but, et il y, avait une, il y avait donc la possibilité pour les défenseurs centraux de prendre une certaine initiative, parce que les attaquants toulousains étaient souvent aspirés sur les côtés ou à revenir dans l'axe pour aider leur pivot, donc il y avait un peu d'espace quand même pour euh, Silva et Kipembe pour conduire un petit peu le ballon et essayer de participer. Là où, où Verratti, Monta et Rabiot avaient quand même plus de gens autour d'eux et moins d'espace pour manœuvrer. Donc euh, je, je pense que c'est conséquence du schéma de jeu de Toulouse et puis euh, l'approche de Toulouse aussi qui, euh, qui a posé un 4-4-2 assez passif. Vas-y développe, rien n'hésite pas euh, non, non, mais sur ce point-là en particulier, voilà, pour les défenseurs centraux, je pense que voilà, c'est, pas, c'est, pas, c'est c'est plus conséquence que cause euh, de, de la domination du PSG, je pense.
1: D'accord. Euh, non, juste j'ai vu un truc. On dit euh, le TFC a voulu défendre haut, oh, ce qui a permis les nombreux appels dans le dos de la défense et les boulevards offerts. Bah ben, ça, je suis pas tout à fait d'accord parce que il y a certaines des actions sur les ballons, on les avait déjà vues exactement pareil contre Amiens. Et Amiens n'était pas non plus spécialement venu haut. Hein. Je pense que c'est juste euh, y a, non, y a y a beaucoup.
3: Calme... C'est un peu. Il y a tellement de mobilité, tellement d'appels dans la, dans la profondeur et de ouais, de courses en rupture. Que, bah, après, Verratti il a le pied, pour trouver exemple, dès la première minute, il, il trouve Di Maria dans. À profondeur exactement comme, comme face à un gangren, c'était Neymar qui avait trouvé dimanche en profondeur.
1: Et contre Amiens, c'est pareil, il me semble. Au bout de je crois que c'est Pasteuré qui a envoyé comme ça au bout de 45 secondes aussi, quoi. ou peut-être Dimaria, Plutôt Dimaria pardon. Ouais.
3: donc il a trouvé plusieurs fois, même Cavani aussi, Pastoret en deuxième période. Euh, donc, euh, non, il y avait c'est un peu la, la, la conséquence ou euh, la suite logique du fait qu'il y ait tant de mouvements, C'est que bon, quand les espaces apparaissent dans la profondeur. À ce moment-là, Paris, Paris les attaques et après, tu as des, des passeurs derrière pour, pour pouvoir les trouver.
1: Très bien. Euh, bon, Je pense que sur l'aspect un peu collectif, on va y revenir forcément avec Neymar parce qu'il beaucoup de choses sont autour de lui. On va passer en vitesse parce qu'on a quand même un très gros programme sur les, les performances individuelles à retenir, hors petit Brésilien Génial. Et, est-ce qu'il y a, quel joueur vous voulez retenir de, de cette partie euh, de votre côté Mathieu, Ryan, qui, celui qui veut se sent prêt se
3: lance c'est. Non. Vas-y,
2: vas-y, rien ben, Moi, je pense que. Ben, donc, j'allais revenir un petit peu sur. La... C'est lié aussi à la performance de Neymar. Parce que, forcément, quand il y a un joueur comme ça sur le terrain, il aspire les adversaires, il fait des différences et il crée des espaces pour ses coéquipiers. Mais je pense que ce... cette animation offensive avec deux joueurs euh, avec une forte capacité à tribler, à aspirer les adversaires et à faire des différences sur leur premier contrôle, c'est quand même un système qui marche bien. Et euh, malgré. Il a un niveau de passe assez raté, assez, assez notable et peu de triples tentés, je crois que deux seulement pour lui. Di Maria, pour moi, a fait un bon match parce qu'il était justement bien présent dans l'axe pour, pour, ses, pour venir collecter le ballon des semi-terrains. Et puis, il a tiré les adversaires et ça crée aussi des espaces pour Neymar comme lui comme le Brésilien faisait pour lui. Donc, même s'il n'a pas on va dire, marqué de différence concrète avec une passe décisive ou un but, il a contribué assez fortement hein, l'animation offensive de son équipe et je pense qu'il a fait un bon match.
1: Très bien. C'est vrai qu'il a un peu été critiqué euh, l'argentin parce que bah, il a forcément moins brillé que les autres. Euh, bon, en même temps, c'est dur de briller autant que Neymar, par exemple. Mais euh, je suis d'accord avec toi que dans, dans le jeu, euh, il a un, un, un apport qui est non négligeable et j'ai trouvé beaucoup plus intéressant qu'un Guingamp où je l'ai trouvé vraiment pas bon. Et là, je te rejoins que dans, dans, dans l'apport au jeu, la, la fluidité des actions, bon, après, il a toujours sa justesse technique, son pied gauche, tout ça, il y a eu un vrai apport de sa part qui est peut-être un peu sous-estimé, d'ailleurs. Mathieu, tu veux parler de quel joueur ou tu peux te parler de plusieurs, d'ailleurs
3: ben, En fait, je trouve que les, la performance des cinq, euh, que ce soit les, les trois au milieu et plus d'Imaria et Neymar, est assez. Enfin, leurs performances sont assez liées, en fait. C'est, j'aurais du mal à, à en ressortir vraiment un, je trouve que les 5 participent grandement à la, à la qualité du jeu du PSG. Et s'il y a autant de fluidité, s'il y a autant de, de mobilité, s'il y a autant de, de, de décalage, c'est, euh, enfin, c'est vraiment par... grâce à eux. Et ils ont une telle qualité technique, euh, tel volume de course aussi. Enfin, en parlant de Verratti, en parlant de Rabiot, une telle sûreté, enfin, ça, ça décourage rapidement l'adversaire, ça crée des brèches très rapidement. Et, euh, donc voilà, c'est... J'ai, j'aurais du mal à dissocier la performance de Di Maria, qui est toujours trouvée, enfin qui est toujours disponible entre les lignes de celle de, de Mota ou Verati par exemple qui vont qui vont le trouver euh, d'une très bonne passe euh, verticale sur 10 mètres. C'est, euh, il ne peut pas y avoir l'instant l'autre en fait. Okay. Et, euh, je trouve que c'est, cette, cette animation, comme il dit Ryan, je, trouve que je la trouve vraiment très convaincante. Et surtout face à des adversaires qui jouent euh, 4-2 au milieu, qui se retrouvent euh, rapidement débordés par tant de présence et par tant de temps d'activité dans la zone axiale du terrain. Quoi.
0: Ouais. Euh,
3: c'était une qui... zone qui était juste, juste, juste deux Vas-y, vas-y, c'est... Non, deux secondes en plus. C'est en plus, c'était une zone qui était, euh, qui était assez dépeuplée euh, par le PSG depuis la, la... le départ d'Ibra et, euh, et là, tu passes d'un, d'un vide quasi, quasiment l'an dernier à une surprésence euh, avec cinq joueurs qui sont euh, qui sont dans ces espaces-là cette année. Et ça change tout. Et ça, et ça, permet, et ça explique à mon sens le différentiel entre. Euh, le match de Toulouse au Parc, par exemple, euh, il y a six mois. Et ce match, 10, a 17 vu,
1: février, il y a pile six mois. Ouais.
3: Et ce match qu'on a vu hier, et c'est vraiment cette présence dans la zone à, à 30 mètres, zone axiale du terrain, qui, qui permet de créer beaucoup beaucoup plus de danger que, que ce qu'on faisait et il y a
2: six mois. Présence et participation, je crois que c'est ça aussi la clé, parce que. On, quand on compare un petit peu par rapport à la saison dernière, euh, aujourd'hui le PSG a un latéral droit qui participe beaucoup au jeu, a un milieu offensif gauche qui participe beaucoup au jeu, donc il y a, voilà, y a une, une capacité à s'impliquer dans la construction et dans l'animation qui est quand même beaucoup plus importante que la saison dernière on a des garçons comme Aurier ou Meunier qui ont une, une participation moindre, ou un joueur comme Lucas Moura qui est, qui est un joueur de faible participation, même Draxler qui est, une, qui est une bonne recrue, qui a qui joue bien depuis qu'il a signé au PSG, un joueur qui participe peu au jeu quand même dans l'ensemble. Là, quand on rajoute un garçon comme Neymar qui touche énormément de ballons, quand on sait qu'on a Di Maria qui est un des milieux offensifs les plus participatifs d'Europe. En enfin, a... au volume, on a fait un bon extraordinaire c'est ça, voilà. il y a un volume en fait, de toucher de ballon et d'implication qui fait que comme il y a beaucoup plus de joueurs qui sont enclins à participer et à demander le ballon, le de ballon circule plus, il y a plus de mouvements et ça devient beaucoup plus difficile pour les adversaires à défendre parce que du coup, il n'y a plus trois ou quatre joueurs qui sont susceptibles de s'impliquer dans la construction, mais six ou sept. donc les trois milieux de terrain, les deux milieux de terrain offensifs, plus Daniel Vest qui est quand même un, un latéral à part parce qu'il a un niveau de participation dans le jeu qui est très élevé. Quoi. Ouais. Tu peux euh, même rajouter
3: Rabio qui a remplacé qui ça augmente encore plus ton, ton niveau de participation au jeu. Comme Mathuly est un joueur qui a plus tendance à s'éloigner du ballon, alors que Rabio lui va toucher beaucoup plus de ballons dans le match. Euh,
1: monsieur Alexis, nous entends-tu Tu viens d'arriver. Salut à tous. Voilà, c'est bon Tu es en forme
4: Oui, ça va, ça va. Désolé pour le retard. Ce ah. pas de ma faute, c'est le temps qui passe trop vite. Donc.
1: On est outré, Alexis, outré. <rire> euh, non, on était en train de parler des performances individuelles des joueurs qui nous ont plu. Notre ami Ryan nous a parlé de Di Maria, Mathieu a mis un peu euh, qui a fait un, un il nous a fait ouais, j'ai pas, vraiment il choisi, il ouais, a, il a pas choisi, il nous a mis les 5 du millions ensemble qui allait bien. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a plu des plus hier soir euh, au Parc des Princes? Bah
4: plus je suis forcément obligé de parler du, du joueur dont tout le monde parle toute la journée, non?
1: Non, ça on en parle après, Faut le programme de temps en temps. Ah d'accord, excusez-moi. <rire>
4: euh, un autre joueur qui m'a bien plu, Rabiot, ça a déjà été fait d'après Non, ce...
1: non tu peux parler de Rabiot, en plus il y a plein de gens qui en parlent sur le live, donc vas-y, n'hésite
4: euh, pas. D'accord, je ne suis pas du tout hors sujet, c'est super. Euh, bah oui, 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 Rabiot forcément, parce que Rabiot il est souvent critiqué pour son inconscience, qui, n'est, qui est une réalité d'ailleurs. Il est souvent critiqué pour sa nonchalance, qui est une réalité aussi. Mais il une autre réalité, c'est que rabio mine de rien, il prend de plus en plus d'importance au, au sein de milieu de terrain du PSG, parce que... Mota, bah, les années commencent à passer, même si on n'arrive pas à le remplacer, mine de rien, les, les années passent, et donc il de moins en moins, on va dire, euh, décisif, on va dire ça comme ça, enfin, même si ce n'est pas le terme exact euh, par rapport au poste euh, qui l'occupe. Verratti ne traverse pas la, la forme de sa vie, donc, euh, donc Rabiot, bah, c'est peut-être euh, finalement en ce moment le meilleur milieu de terrain du, euh, du PSG, en tout cas sur la forme du moment, et en plus hier, il a été décisif, puisque les, les deux premiers buts, c'est, on va dire, c'est 80%, euh, sont à 80% pour euh, pour lui, Donc, s'il peut enfin passer un cap euh, indépendamment du débat, s'il est meilleur en 6, s'il veut jouer en 6 ou pas, euh, ça serait une très bonne nouvelle pour, pour le PSG avec ce milieu de terrain qui fait euh, tant polémique euh, ces derniers temps.
1: Ouais. Bah, il, fait, il fait polémique, euh, oui et non. Enfin, Je trouve qu'il y a un côté euh, logique à se plaindre dans le sens où il n'y a pas de nouveauté alors qu'on a apporté une énorme nouveauté devant. Enfin, on vient, de, on est en train de finir le mercato, et c'est vrai que c'est le seul secteur de jeu où rien n'a changé pratiquement. Si, il y a Mathieu Di qui est parti, mais c'est tout neuf. Et c'est vrai que quelque part, euh, l'an dernier, ce milieu avait un peu montré des limites sur certains matchs de championnat, et euh, je trouve que ce genre de rencontre les réhabilite aussi bien eux, Qu'elles, font, qu'elles montrent aussi l'apport des recrues parce que tu vois le milieu là avant le match euh, le nombre je, enfin je vois je poste la compo sur, euh, sur le fil Twitter j'ai des dizaines de réponses oh, il fait chier avec son 4-3-3 on veut du 4 2 3 on veut si on veut là mais euh, je trouve que le milieu hier a montré une, une complémentarité dans le jeu et dans l'équilibre aussi bien offensif que défensif qui est, qui est super intéressante et après c'est sûr qu'elle, je trouve que c'est, c'est vrai que ça manque de nouveautés c'est un milieu qu'on a vu revu re-revu on le connaît par cœur. On sait que Verratti, le... Motta, pas tellement je enfin, trouve. Enfin, c'est des joueurs qu'on. Enfin, effectivement, Ota je suis d'accord American, que les trois Rabiot, ensemble. On les a pas vus tant que ça, mais c'est des... c'est trois mecs qui sont dans l'effectif depuis y aller quatre ans minimum. Euh, le plus vieux, ça doit. Enfin, le plus récent en effectif, c'est Rabiot. Il a dû être lancé l'été 2012 par Ancelotti, c'est ça. Bon après, il est parti à tous revenu. Mais bref, c'est un joueur qu'on a habitué à voir, tu vois. Il y a un côté euh, déjà vu. Mais après, c'est vrai que. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas le meilleur milieu du PSG malgré tout. Quoi. Et c'est vrai que c'est, c'est à la, je comprends Emery qui, qui s'appuie sur ce qui marche le mieux. Et je comprends aussi un peu les gens qui disent Ouais, on a envie de voir autre chose parce que euh, le 4-2-3-1, c'est vrai qu'il est tentant. C'est vrai que c'est frustrant de voir un mec comme Pastoré sur le banc de touche.
4: Ouais mais bon. juste euh, tu, ce que tu dis c'est effectivement comme euh, toujours ou presque, euh, gros suceur, non je présente, très, très juste, mais, euh, mais le problème de cette histoire de 4-3-3, 2 3 on l'a bien vu hier, c'est pas une question de schéma. Hein.
1: Bah non c'est pas qu'une question de schéma mais t'es, ça reste un, quelque chose qui est facile à identifier, donc à critiquer et le profil des joueurs il a pas changé. Regarde, moi par exemple je trouve que Motair il fait un match superbe d'intelligence. Oui. Parce, parce qu'il fait que de la passer une touche Il élimine un nombre de joueurs Déjà, Guingamp, je l'avais trouvé très bon dans, ses, dans son jeu vers l'avant Des trois, des trois milieux, c'est, pour moi, ça avait presque été celui le meilleur dans, dans l'avant-CV sur le terrain Hier, Mota, il fait un match discret il, Je ne suis pas sûr qu'il touche Bon, il doit toucher ses 90 ballons minimum, à peu près Mais euh, Il fait un super match Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui tu aurais fait mieux en remplaçant Mota hier, je prends Mota, je sais pas, voilà, par, par pasteuré au coup d'envoi. Tu as aussi une question de, de construction, de, de joueurs qui correspondent à tel poste. Et c'est vrai que ce 4x3, pour l'instant, il, il apporte des garanties, il, il apporte des résultats. C'est aussi dur de le changer. C'est dur de casser un système qui marche pour, pour l'inconnu. Quoi. Surtout en sachant qu'on a exactement les mêmes joueurs au milieu que l'an dernier. Quoi. C'est ça un peu, Luc. si on avait des recrues, je comprendrais qu'on veuille le casser un peu le 4 3 Mais euh, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on trouve un, un système qui, qui convienne mieux à l'effectif actuel du PSG, aussi bien au milieu qu'en attaque. Quoi. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Je pense
3: qu'il faut, il faut le voir comme un plan A, euh, c'est-à-dire qu'on met en place depuis le début de saison avec les trois milieux les trois qui ont été titularisés sur l'ensemble des matchs officiels, plus c'est les deux milieux offensifs qui sont à l'intérieur et Cavani en pointe. Et après... je je pense que c'est pas exclure non plus que si on a de la marge rapidement au championnat, Emery se mette à travailler rapidement des alternatives. Peut-être avec Pastore dans le milieu, peut-être Pastore en 10. Enfin, peut-être même Dragster en milieu, qui sait. Et d'ailleurs, c'est, ça, ça s'est vu sur un match juste avant l'expulsion de Verratti, Pastore remplace Mota. Le problème, c'est que ça a duré deux minutes, donc on n'a pas pu voir vraiment quelle position il, il allait occuper sur le terrain. Mais je pense que c'est aussi dans la tête d'Emery de, d'avoir plusieurs alternatives, plusieurs, plusieurs schémas, plusieurs possibilités. Et pouvoir après choisir en fonction, de, en fonction de l'adversaire, mais ce qui est sûr, enfin, à mon sens, et j'avais déjà trouvé face à, face à Guingamp, c'est que ce milieu-là et cette, cette animation-là, elle fonctionne.
1: Ouais, on, on nous dit stop au c'est pas du 4-3-3, on joue avec le sapin de Carlo 4-3-3, 4-3-2, 1 c'est exactement pareil. On ouais, a, c'est ça fait des années que nos ailiers ils longent pas la ligne. Hein. C'est, depuis, allez, pff, même, même, avec la, même à l'époque d'Ibra, on n'avait pas des mecs en train de longer la ligne de touche. Donc, c'est pas. Et puis même, le 4-3-3 avec des mecs qui longent la ligne, ça n'existe plus trop. hein. Ça s'est fini avec la Hollande au milieu des années 2000 à peu près. C'est sûr qu'on peut toujours pinailler, mais globalement, on a vraiment trois milieux très identifiés, trois attaquants très identifiés, si vous préférez. Voilà pourquoi on peut passer de. On parle de 4-3-3, c'est pour simplifier. Oui, Alexis
4: Mais c'est tout le problème justement d'Emery, c'est le fait qu'il a des milieux de terrain qui ont tous le même profil et d'autres, justement, il n'a pas de solution de rechange. Mota, concrètement, qu'est-ce qu'un qu'est-ce profil à la Mota dans l'effectif Aucun, enfin, normalement, c'est... Rabiot, quoi. Ouais, ouais, sauf qu'il ne veut pas jouer à, à, cette poste, à ce poste-là, pardon. Et à l'inverse, euh, devant, tu as plusieurs joueurs bah, qui adorent euh, toucher le ballon, jouer dans l'axe, je pense à Pastore, je pense à Di Maria qui adore repiquer, je pense à Neymar qui adore repiquer, je pense à Pastore, j'en oublie d'autres. Donc, euh, donc, c'est aussi un vrai problème de profil de joueur aussi.
1: Oui, euh, non, juste pour finir sur les, les performances, euh, c'est dans ça qu'il y a une remarque très intéressante. Euh, attendez, je l'ai vu passer, je l'ai perdu sur le live. Il y a beaucoup de réactions, merci à vous de réagir, mais des fois je m'y perds. Euh, on nous dit, c'est pas. Ah, c'était un anti-433. Aubert, voilà. Bonsoir, Robert. Habitué du live, lui aussi. On, on m'explique le délire d'oublier toutes les carences passées qu'a montré ce milieu pour une victoire contre Toulouse. Non, on n'oublie pas toutes les carences. Et effectivement, le discours qu'on tient là c'est possible qu'on tienne un discours complètement opposé dans cinq jours, euh, après avoir vu le PSG synthé ou euh, comme il s'appelle, Oscar Garcia nous mettra peut-être en difficulté, mais c'est juste qu'il faut reconnaître sur le match d'hier, la très bonne tenue collective et, indi- et indirectement individuelle de, du truc, parce qu'on dit qu'on a fait un super match collectivement, mais ça a débouché, je pense, tout le monde n'a pas été à 100%, je vois, euh, Verratti était mieux parce que on l'avait on avait vu vraiment moyen-moyen, je trouve qu'il a regagné du volume et de l'influence. Mais par exemple, Di Maria peut faire mieux, Cavani peut faire mieux, Verratti peut faire mieux. Il y a, y a encore de la marge. C'est pour ça qu'on souligne vraiment le, le très bon match collectif de ce 4-3-3. Après, c'est sûr que c'est pas la solution ultime à tout. Hein. Chaque équipe aura des difficultés face à un adversaire qui saura bien le prendre, s'adapter tout ça. Quoi. Mais juste sur le match hier, on est obligé de reconnaître que le 4-3-3 a été un, un très bon choix et que ça a très bien marché. Et c'est vrai qu'on a un 4-3-3, on me dit, ouais, le 4-3-3, il est très axial. Oui, c'est, ça, on va pas dire le contraire. On a effectivement un 4-3-3 très axial. Et peut-être que, justement, cette façon de, de concentrer un peu nos tar- talents dans l'axe, ça, ça nous posera problème euh, à moyen terme, voire même à court terme. Oui, Mathieu
3: Non, c'est juste, bah, Ryan a très bien expliqué sur Twitter le, l'intérêt et les raisons du choix du 4-3-3 pour l'instant. C'est, ça te libère vraiment Neymar et, et Maria à la fois offensivement, ça leur permet d'avoir de récupérer les les ballons dans les bonnes zones, de ne pas avoir à trop redescendre. Et, euh, et aussi sur le plan défensif, et ça leur permet de, d'avoir des couvertures derrière. Donc c'est, tout en ayant de l'espace dans le, lequel repiquer dans la lac, c'est de ne pas avoir un joueur en plus, par exemple Pastoré ou Draxler, pour, pour les gêner et pour peut-être pour leur marcher un peu sur les pieds. Donc C'est, c'est ça le, le double ou triple intérêt du, du 4-3-3 actuel. Et c'est ça qui fait, à mon avis, la, la fluidité et... Et, euh, et la qualité du jeu du PSG. Je ne suis pas trop d'accord en, quand on dit que ce, que ce milieu-là a montré des limites par le passé. Déjà, on l'a vu trois fois cette saison. Et face à Guinan, c'était très convaincant. Face à Amiens, la première mi-temps était très convaincante. Allez, face à Monaco, mais bon, je pense qu'on peut, on peut, mettre, on peut dire que la préparation était... était euh, pas ah, de Mota, enfin...
1: elle n'avait pas digéré la prépa <rire>
3: Pas vraiment mais, mais en plus même la saison dernière on l'a, on l'a assez peu vu au final ce milieu Et La fois où on l'a vu, ça a été face à, face à Monaco En finale de la Coupe de la Ligue Et ça avait été un excellent match du PSG donc c'est...
1: Souviens-toi par exemple, bah tiens, pour reparler d'un milieu à 3 On l'avait vu contre Marseille Marseille qui était venu 5-4-1 ou 4-5-1 Au Parc des Princes, Et bah ça n'avait pas du tout marché Par exemple
3: Ouais, mais c'était à une époque aussi où tu jouais avec Lucas et Di Maria qui étaient sur leur bon pied. Enfin, il n'y avait pas eu encore de oui, progrès dans l'animation aussi avec les relayeur qui se projetait pas assez et tout. Enfin, il y a eu du progrès quand même depuis un an.
2: Bien c'est sûr. Ça, des... ouais. Et puis bon, un 4-3-3 avec trois milieux terrain qui participent beaucoup au jeu et qui se restent souvent derrière le ballon avec Lucas Moura et un 4-3-3 avec ces mêmes joueurs mais avec Neymar, c'est pas pareil. Ah bah oui. <rire> ouais, non, mais... là, le système en soi, je comprends que. Il laisse quelques doutes parce que c'est vrai que sur la dernière saison, par exemple, c'est un un système de jeu où euh, on a vu que souvent il y avait des des carences. Mais voilà, il faut le mettre en relation avec les joueurs. On ne peut pas comparer le le système de jeu avec les joueurs de la saison dernière et ce qui se passe cette saison parce que Neymar, il change complètement le visage de l'équipe.
1: Ouais juste avant qu'on attaque le Neymar, je voudrais juste revenir sur le match de Thurzava puisque ça fait partie des quand j'ai lancé le sujet euh, des performances individuelles, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de Thurzava. Euh, bah je l'avais déjà défendu après euh, c'était quoi je sais plus loin, euh, Amiens je crois, j'ai je dit je, je trouve que le joueur bon défensivement il va vraiment falloir qu'il fasse quelque chose. Parce que ce que Amiens lui fait enfin on parle d'un mec Amiens, il doit avoir 50 matchs de Ligue 1 en tout casser. C'est pas normal. Et même il y a d'autres moments sur le centre, il a la ramasse. Mais je trouve qu'il est en train de retrouver du volume et de la justesse tactique un peu. Donc, je sais pas. J'ai pas envie de le condamner. Euh... Enfin, pas de façon définitive. Mais euh... je trouve qu'il y a, y a du mieux semaine après semaine. Après, bon, euh, il y aura toujours ce souci défensif qui reste inquiétant. Quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais offensivement, j'ai trouvé, euh... franchement, eu. Il... Il a bien su profiter des, de la bonne entente entre Radio et Neymar, je trouve, pour, pour se mettre en place. Et pour un joueur, il ne faut pas oublier qu'il revient, bien sûr, je, je le trouve plutôt en, en bonne forme. Alors, attention, ça, me, ça reste peut-être sur le 11 de départ. Euh, on m'a parlé du gardien. Voilà, les deux postes hier où il y a des doutes, c'est quand même gardien et arrière-gauche. Mais je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que Kurzala est quand même en train de retrouver petit à petit un, un certain niveau. Quoi. Au, au moins un un semblant de performance par exemple il y a la liste de l'équipe de France qui tombe jeudi ben, je serais pas du tout surpris qu'il soit dedans par exemple je sais pas ce que vous en pensez euh, même si c'est vrai que je bon je suis peut-être un peu gentil avec lui quoi oui on, on parle d'Aréola. oui Ariola il a pas bon, bref on en a déjà parlé euh, enfin on en a pas parlé ce soir mais, non sur Kursawa, on un avis euh, en vitesse ou pas ou juste
3: sur l'aspect défensif euh, ouais je, à tout petit peu le décharger même si je suis pas le, le plus grand défenseur de Cruzavaire c'est vrai que du stade c'était assez c'était assez embêtant et, et assez frustrant de le voir rater pas mal d'interventions mais c'est vrai qu'au final, Paris a eu 75% de possession et a quasiment jamais été dans, dans, dans une phase de défense placée. Euh, c'était que des... Paris a eu à gérer que des contre-attaques. Et c'est vrai que le fait de, d'avoir beaucoup de mobilité chez les joueurs offensifs, de pousser tes latéraux très haut, fait que tu es souvent en infériorité numérique quand tu dois défendre, euh, ou à égalité numérique quand tu dois défendre. Et surtout, tu es en contrat en fait. C'est-à-dire que t'es, tu joues sans filet et qu'à la moindre intervention que tu rates, tu, payes, tu peux le payer par, par une occasion concédée. Quoi. Et autant qu'IPMB et Teguciva ont été impeccables, et ont su très bien gérer tous les ballons qui, ont été, qui sont allés dans leur zone. Autant que Rzawa qui est plus douteux euh, sur l'aspect défensif, c'est vrai que dans cette situation-là où il doit gérer d'un contre un, où il doit courir vers son but, c'est pas là où il est le meilleur et c'est effectivement là où il a plus de chances de se rater et c'est effectivement hier ça n'a pas manqué. Et ça s'est transformé sur un but. donc c'est Le... L'animation et qui pose vraiment les latéraux très haut et qui, qui euh, oblige le PSG à défendre dans de très grands espaces euh, facilite pas vraiment la tâche de, de Kirzawa qui serait euh, qui serait peut-être plus à l'aise euh, si si avait à défendre euh, en des phases de défense placée que plutôt face euh, que sur des phases de transition en fait.
1: Hmm. Bah ouais non sur le sur le live il y a globalement tiens ce que c'est l'orgueil d'être pointé comme la faiblesse de l'effectif. Oh, je suis pas sûr que les joueurs pros soient forcément atteints par ce genre de choses. Si, avec les réseaux sociaux, ils sont tellement sollicités, taclés, vidipendés, qu'ils prennent du recul globalement. Et heureusement pour eux, parce que sinon, ils se suicidera au bout de deux jours. On nous dit très belle papinade. Effectivement, il met un but assez impressionnant. Quoi. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup derrière gauche qui soient capables de le mettre. Mais bon, c'est un ancien attaquant, ça se voit.
3: Faut le faire jouer attaquant. Marquer plus de... Lui, il marque les la premières occasions.
1: Ah, bah non, non, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est que devant les buts, il marque beaucoup. Enfin, il, il est bon devant les buts, Kurzava. C'est, c'est bon. Euh, non, on nous parle du gardien Areola, vous voulez en parler ou pas en vitesse On nous dit Areola encaisse encore deux buts sur deux tirs cadrés. Fautif sur le deuxième, ballon en dessous des 6 mètres, la sortie était obligatoire. Euh, vous voulez en parler en vitesse ou vous préférez qu'on parle de Neymar
2: non, non, mais c'est vrai que tu, tu, on peut mentionner le gardien. Il n'est pas rassurant. C'est, c'est euh, Sur ce début de saison, c'est euh, les buts qu'il encaisse hier, je pense que sur les deux, il y a la possibilité de faire mieux. Je pense ouais. qu'il y a un, un manque de concentration. Et après, je ne sais pas si c'est un souci de réactivité ou, ou un problème de lecture, ce n'est pas clair. Mais c'est, il, y a, il peut faire mieux. Quoi. Sur les deux buts, il peut faire mieux et euh, ce n'est pas rassurant. Et, euh, c'est le genre de choses qu'il peut transmettre aussi après derrière... Ouais une certaine fibrilité à sa défense centrale comme on l'avait vu la saison dernière tu l'as même ah, vu c'est... en début de
3: match il y a, il y a un ballon dans, la, dans le dos en profondeur et au lieu de Thiago Silva au lieu de lui laisser il choisit de la dégager et, ouais je pense que c'est une erreur tout... de
2: communication là par contre
3: peut-être aussi un mec qui n'a pas trop confiance et qui dit
1: non tiens bon en gros, euh, bah, écoute, je pense qu'on va se contenter de la très bonne analyse de Ryan. On, je, je pense que c'est un sujet, on va encore y revenir, donc on, on va un peu avancer. On dit « vous avez zappé Cavani euh, ». Non, non, c'est pas qu'on l'a zappé Cavani, il a pas fait un super match, il a marqué un, un penalty, il a marqué un joli but qui lui a été refusé à tort. Mais bon, euh, voilà. Moi, j'avoue que j'ai, j'ai du mal à… Enfin, j'attends un peu de voir Areola sur un match… Euh, j'ai, j'ai, pas, j'ai du mal à c'est juger, à hein. à ouais, juger. il est très difficile parce qu'en gros il a rien à faire du match ou presque
2: ouais, mais ça va être ça un peu le, 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 le défi pour lui et c'est, je pense que c'est ça aussi le défi des grands gardiens dans les clubs qui voient beaucoup le ballon c'est avoir la capacité de maintenir la concentration avec, en traversant des, lar- des longues phases de jeu sans participer en étant loin du ballon et, euh, et pouvoir répondre présent quand il y a un danger qui se présente quoi. et c'est vrai que pour un, un jeune gardien comme ça qui reste qui n'a pas de contact avec le ballon pendant de longues phases et qui a des problèmes de concentration, ben ça, ça se voit. Quoi. Sur les deux buts, c'est, c'est exactement ce qu'on constate. Quoi. C'est un manque de concentration et une lenteur dans l'exécution derrière. Alors que c'est pas un gardien qui a des problèmes de, de lenteur ou, d'exécu, ou de, de de, d'exécution, de Je veux dire, il a pas de. Sur le plan technique, il n'a pas de problème à atteindre les quatre coins de la, de, du but. C'est, c'est vraiment juste un, un problème de concentration sur le coup. Mais c'est le défi du du gardien qui va jouer au PSG cette saison en hein, championnat ou même dans toutes les compétitions domestiques hormis la Ligue des Champions, hein. ça va être ça pour lui ou pour Trapp, il va falloir, euh, il va falloir apprendre à jouer à, dans ce contexte-là et à te répondre présent, s'il n'y a que deux frappes, il faut pouvoir être là
1: Ok, ben bah écoute, on verra ce que ça donne, c'est, l'année dernière elle n'avait pas su le faire on verra si cette année c'est mieux euh, nous dit, On nous parle du cordon de Neymar sur le but de, de Kurzawa qui est stratosphérique, justement c'est le thème d'après Neymar euh, bon, on avait déjà pris une première claque à Guingamp. Là, on en a pris une terrible hier soir encore. c'est ah, pff, Qui veut se lancer sur la performance de Neymar hier soir Parce que là, c'est... Mathieu, tu, tu te sens prêt à parler du, du petit brésilien Enfin, du petit, pas si petit que ça, d'ailleurs. Du brésilien ah, Ou Alexis c'est... Non, vas-y, Mathieu, Alexis... C'est... Non, c'est,
3: c'est, difficile, c'est difficile de mettre des mots vraiment sur ce qu'on a vu, mais c'est, euh, c'est un joueur qui, qui touche tellement de ballons, qui, qui tente tellement de choses, enfin, qui... Qui donne un rythme continuel à, à l'action sur l'ensemble du match. Mais c'est ça, enfin, c'est ça qui me marque le plus, c'est au-delà de sa qualité technique et sa, sa créativité, son imagination, tout ce qu'on connaît, c'est, ses performances physiques, en fait, qui sont impressionnantes. Et enfin, sur, sur chaque action, il va tenter le dribble, il va tenter une accélération, il va faire un démarrage, il va faire un 1-2, il va, il va provoquer l'adversaire. Et à la longue, tu finis par exploser. Enfin, c'est, des, c'est un défi qui est trop grand et trop immense en termes de concentration, en termes de, de résistance pour les adversaires qui sont qui ne sont pas au niveau Ligue des Champions, qui sont, qui sont des bons joueurs de Ligue 1, que ce soit Diop, Julien, c'est des joueurs qui sont, qui sont plus ou moins confirmés. À oui,
1: à ce poste-là, c'est même des, des joueurs, je dirais, assez, assez référencés en Ligue 1 quand même. Enfin, en tout Il cas, plus l'an plus dernier, ils ont fait une bonne saison, c'est des joueurs qui sont cotés et tout, non, c'est, c'est des vrais joueurs de Ligue 1.
3: Il y avait souvent des prises à 2, des prises à 3 parfois, des prises à 4 sur Neymar, enfin, ils s'ajotaient tous sur lui, et, et à la fin, ils finissent tous rincés, ils finissent explosés et je pense que le dernier but, c'est, c'est un peu un symbole parce que... Ce but-là, je ne pense pas qu'ils l'encaissent au bout de 5 minutes de jeu. Je pense qu'ils auraient quand même réussi à avoir avoir un contre, à avoir un dégagement, mais sauf qu'après 90 minutes où tu te fais promener par un joueur qui qui tente, qui qui te dribble et qui te fait sur chaque action, euh, tu finis par craquer, tu n'es plus lucide du tout et tu tu finis par faire de grosses erreurs et et encaisser des buts qui peuvent paraître un peu ridicules. euh, Alors que lui, Neymar, lui, il a la condition physique pour pour résister sur ces 90 minutes et proposer ce défi-là à ces joueurs-là et en termes d'intensité, c'est pour ces défenseurs-là, c'est pas soutenable. Quoi. Et c'est... Et ça... Je pense que ça explique aussi le fait que, que Paris fasse exploser. Enfin, on l'a vu sur le... aussi bien face à Guingamp que face à Toulouse. Le nombre du... enfin, les buts marqués après la pause, ça fait 7, il me semble. Bah, euh, oui. 3 7. Plus 4, oui. 7 sur les deux. Je pense que ça risque de se reproduire cette saison. Enfin, si on réussit pas forcément à marquer dans la première période, tu sais que sur la deuxième, ça risque de le, de le faire parce que. Les joueurs sont que, épuisés. Tu, en fait. finis par, tu, tu, tu finis par craquer. En plus, comme l'équipe garde toujours le ballon, enfin 75% de possession, tu n'as aucune phase où tu peux avoir un peu le ballon jouer dans le camp adverse, récupérer en ayant la balle. Alors, au bout d'un moment, tu finis par exploser physiquement et, 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 et encaisser un but sur chaque occasion. Quoi.
1: Bah, je crois que c'est ça le pire. C'est qu'en fait, les phases où avant, le PSG avait peut-être tendance à, un peu à être euh, mollassant où tu, tu peux respirer, là, tu files la balle à Neymar. Il accélère encore plus. C'est terrible pour les équipes en face. Fait, c'est que tu as... Tu as le, le, le fonctionnement habituel, les circuits de passe habituels du PSG où tu es déjà obligé de courir après la balle. Et des fois, c'est un, là, tu passes la ballon, le ballon à Neymar, pardon, il accélère en permanence. Quoi. Et t'as, il t'emmène l'équipe derrière lui de façon assez incroyable. Tout c'est le monde ça, c'est, c'est ça.
3: C'est le rythme qu'il, a, qu'il, a, qu'il fait imprimer aussi à ses partenaires. Et c'est ça qui rend la chose d'autant plus difficile pour l'adversaire. C'est que déjà, les partenaires sont, ses partenaires à Neymar sont obligés de, d'élever leur propre rythme pour pouvoir le suivre. Et donc de proposer des vis-à-vis, des 1-2 des, des, des dédoublements pour pouvoir suivre son, son rythme de création. Et à ce moment-là, si tu additionnes Neymar plus l'augmentation de, individuelle de chaque joueur du PSG, ben pour l'adversaire, c'est, c'est impossible à gérer.
0: Ils
2: ne le connaissent pas encore, je pense que c'est ça aussi qui joue beaucoup. Là, on voit des stats en termes de triples tentés et triples réussis qui, à mon avis, vont, vont baisser un petit peu dans, dans les prochaines semaines. Parce que je pense que la Ligue 1, en fait, elle, elle est. Elle n'est pas préparée, elle n'a jamais eu affaire à, à un dribbleur de ce niveau. Bon, Il y a eu Dembélé, mais il, est, il, est, il a fait un passage en Ligue 1 vraiment que, que très rapide. et euh... Il n'était pas forcément mis dans des conditions comme les Neymar aujourd'hui. Mais...
1: Ah bah, Rennes lui filait la balle, il se démerde. Hein.
2: Ouais, là, il là, y a quand même un joueur qui est favorisé par le système qui lui permet de recevoir le ballon là où il aime, qui le libère à certaines tâches défensives et euh, qui lui met en plus des joueurs qui euh, lui créent de l'espace avec Cavani devant et avec les latéraux sur les côtés. Donc euh, il est dans de bonnes conditions pour, pour euh, réussir ses tribles. Et, euh, et je pense qu'ils ne savent pas encore comment le défendre. parce que euh, La logique même face à un tribleur de ce niveau, c'est de ne pas mettre le pied, et euh, de f- couper la ligne de passe et de le défendre à plusieurs. Et là, je vois sur les trois premiers matchs de la saison, je vois quand même beaucoup de joueurs qui mettent le pied et qui essaient de lui prendre le ballon. Et ça, c'est, ça explique, à mon avis, pourquoi il réussit autant de tribles et pourquoi il crée autant de déséquilibres. Normalement, dans les prochaines semaines et les prochains mois, on devrait voir des plans de jeu avec euh, des approches défensives, mais moins agressives sur le porteur du ballon. Genre
1: l'enfermer plutôt que d'essayer d'intercepter, quoi.
2: Ouais, voilà, couper les lignes de passe. Couper les lignes de passe et puis euh, le forcer à faire des passes derrière, le forcer justement à prendre l'initiative. Parce que là, il y a aussi un truc, c'est que quand le joueur met le pied sur un... Sur un dribbler, concrètement, il, offre, il ouvre une porte en fait, à son adversaire. C'est-à-dire que si, un, si le dribbler en face n'a pas besoin de prendre l'initiative, mais qu'il a besoin juste de réagir à, la, à, la, à, la, à la, l'attaque défensive de son adversaire, il est dans de meilleures dispositions. S'il a un adversaire qui est en défense passive et qui ne lui ouvre pas d'espace particulier, il va devoir lui-même prendre le, le, l'initiative de créer un déséquilibre en choisissant. Et derrière, d'une, c'est plus fatigant plus pour le joueur parce que mentalement, il faut, euh, ben, il faut euh, plus d'imagination, il faut plus de prise d'initiative. C'est quand même une mesure différente. Et après, derrière, le risque de déséquilibre pour l'équipe adverse, il est, il est moindre parce que forcément, si tu mets pas le pied constamment et que tu préfères reculer, ben ok, tu vas t'approcher de ton but, mais la logique, c'est que tu restes toujours en situation de défense compacte et ton adversaire, il va quand même avoir du mal à trouver la faille. Là, là à l'heure actuelle, c'est, tout le monde essaye de lui prendre le ballon dans les pieds et ça, c'est, c'est bon pour foncer dans le mur. Quoi. Okay, c'est ce que les gens vous... faisaient avec Messi euh... au début. Ouais, Les trois premières années, hein, les... c'est ce que les gens faisaient avec Messi, les trois, les trois premières saisons, un championnat. Et puis après, quand Mourinho est arrivé, les gens ont compris quoi, qu'il fallait ah. arrêter d'essayer de mettre le pied.
1: D'accord, bah écoute, on verra ce que ça donne effectivement. Euh, bon, il y a énormément de réactions sur le live, je vais faire un petit tour quand même parce que. Euh, alors, on nous dit. Euh, en gros, les équipes qui jouent PSG pour faire un gros foncier. Oh là 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 là. Ah oui, il faut, il faut, les, nos adversaires vont devoir faire un gros foncier. Oui, ça, il euh, n'y a pas de doute, euh, les pauvres. Euh... On nous dit Neymar, un jeu sans ballon extraordinaire, une intelligence de jeu, une capacité à se déplacer entre les lignes. Bah, le jeu sans ballon, on l'a déjà très bien vu, effectivement. Tiens, une remarque, effectivement, très juste, c'est. Euh, il semble tellement heureux d'être là. Effectivement, euh, le joueur a l'air. Euh, Super content d'être là, bon après il arrive, tout se passe bien, il met des branles à tout le monde, il y a de quoi être content aussi, hein. on verra quand ça se passera peut-être un peu moins bien. Euh, Neymar se défait constamment de ses défenseurs avec une mobilité et une vitesse d'exécution incroyable. en hein. plus pour les bus. Ouais, on demande si Neymar a déjà effacé Roten au poste de milieu gauche dans le 11 historique du PG. Je... On va laisser Johnny Roten se défendre tout seul sur Twitter. Euh, on nous dit le comble, c'est qu'il n'y a pas de solution pour le bloquer, il trouve des solutions n'importe quand. Bah, notre ami Ryan, qui suit beaucoup la Liga, a donné des solutions, mais ça prendra du temps, visiblement.
2: Oui, et puis ça prend un travail collectif important, c'est, c'est difficile à mettre en place, c'est vraiment, mais c'est le genre de joueur qui se défend collectivement, pas individuellement.
1: Oui, bah c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que nous dit Robin, qui nous dit, Toulouse, essayer de le prendre à deux ou trois par face. c'est logiquement ce que vont faire les défenses de Ligue 1 à l'avenir. Euh, oui, bah je... Aujourd'hui, ouais, je ne pense pas qu'ils vont envoyer un mec au marquage individuel à l'ancienne. Euh, c'est du suicide, quoi. Le pauvre Corentin Jean, ce qu'il a pris, oh là, là. Oh, c'est, c'est dur ce qu'il lui a mis quand même. Mais bon. Il euh, n'y a pas, euh, physiquement, il ne vous a pas impressionné en termes de, de répétition des courses, d'intensité, de tout. Parce que bon, il a quand même eu une préparation un peu compliquée avec ses histoires de transfert, tout ça. Moi, c'est vraiment euh, l'aspect physique de, du joueur qui m'a impressionné. Ce que... Il
3: n'y a qu'à voir le but qu'il met face à la juve en préparation. Il était déjà, était déjà prêt depuis un petit moment. Mais effectivement, physiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est, c'est impressionnant euh, le défi qu'il impose à ses adversaires. Dans un championnat qui est réputé très physique, en plus la Ligue 1. Et au final, c'est peut-être plus le joueur le plus physique de tous.
2: Ah, ouais, non, mais c'est physique de privilégié, de toute façon. Hein, c'est, euh... Il a un corps fait parfait pour jouer au football
1: bah Surtout pour, sur un côté comme ça Parce que pour ce poste là Il est très bien euh, bon, on, c'est vrai, bon, On a un peu fait le tour déjà sur le, On a dégrossi le personnage de Neymar Parce que forcément on a été un peu sous le charme hier soir Honnêtement euh, Je me souviens des débuts d'Ibra Qui a été contre l'Orient Nous avait sorti d'une merde intersidérale Parce qu'on on paumait quand même 2-0 à la maison Avant qu'ils disent euh, bon, On va oublier le milieu de terrain, finis-moi la balle Je vais m'en occuper Mais là les débuts qui fait, que fait Neymar hier soir C'est je ne sais pas si on a déjà vu des débuts aussi réussis au PSG, honnêtement. Parce que dans les grands noms, bah, Rai, ses débuts étaient catastrophiques. Euh, Ronaldinho, il arrivait tout jeune, c'était pas terrible. Paoletta, les débuts, c'était l'époque de Valide. On était une équipe qui n'était pas, pas du tout au point. Le premier match de Paoletta au parc, on prend 4-2 par Monaco, par exemple. Alors, certes, il marque au bout de 10 minutes, mais on s'était fait éclater, littéralement. Euh, des débuts aussi réussis, il euh, bah, y a eu Valdo, et encore, je ne me, me souviens plus quand il avait débuté, donc voilà, ce pas tout jeune peut-être Sousic et encore c'est trop vieux pour moi je suis désolé euh, franchement les débuts qui signe sont incroyables Simone avait fait des débuts exceptionnels avec le PSG aussi il faut rendre en lui ça avant que ça se finisse un peu moins bien mais effectivement euh, je, je, enfin après c'est, c'est peut-être déjà le meilleur joueur qui ait joué sous nos couleurs alors forcément euh, ça, c'est sûr oui au Ococha effectivement Ococha il fait des débuts incroyables mais c'est vrai que c'était 10 minutes de jeu à Bordeaux et je, suis, je crois que la première titularisation au parc avait été bien moins glorieuse de mémoire mais bref Non, franchement, euh, des débuts euh, incroyables et j'ai posé dans les thèmes de l'émission, est-ce que le PSG est déjà l'équipe de Neymar Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Alexis, qu'on a peu entendu, qui a dû reprendre son souffle désormais, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est déjà son équipe, ça y est
4: ah bah concrètement oui, oh il oui, s'est devenu patron, c'est ça qui est impressionnant au-delà de, des prestations qu'il, qu'il a faites depuis son arrivée, c'est que c'est clairement clairement patron, il faut remettre les choses dans leur contexte euh, rapidement, mais Marc, c'est quand même un type qui a seulement 25 ans, qui est arrivé dans une équipe qui malgré tout qui ne connaissait pas du tout puisqu'il n'avait jamais joué ni en Ligue 1 ni, euh, ni avec le PSG euh, en l'occurrence, et on s'est aperçu au bout de deux jours que c'est comme s'il avait toujours euh, toujours joué euh, depuis toujours euh, chez nous en l'occurrence. Euh, que ce soit à Guingamp où ça a, été, euh, ça a été le maillon fort, le patron, le, le taulier, le numéro 10, il était absolument partout. Et puis hier, il a fait le show. On se sent que c'est, c'est Neymar, c'est le PSG. Le PSG, c'est Neymar. Et, et Neymar, pour résumer le joueur, c'est, euh, c'est le football concrètement. Donc à partir de là, oui, c'est c'est vraiment devenu le patron, et on le voit bien dans la façon dont tous les joueurs viennent de le féliciter, etc. le cherche en permanence. Euh, lui, dès qu'il a le ballon, bah, il cherche à chaque fois à faire le show, et je pense que quand on investit 220 millions d'euros sur un joueur, c'est parce qu'on veut voir du show, et Neymar, c'est un, c'est un génie, il est extraordinaire pour ça, parce que bah, sur, sur chaque action, bah, comme disait très bien Ryan, et, et Marty tout à l'heure sur chaque action il cherche à accélérer il cherche à à faire, à, à créer la différence à, à changer le rythme on a souvent reproché un rythme un petit peu monotone au PSG bah, avec Neymar tout ça manifestement c'est terminé parce que le le, le type est en permanence à, à 200% à vouloir mettre le feu et ça, et ça c'est super, encore plus au Parc des Princes où il, y a, il y a tout le stade qui est, qui est là pratiquement que pour lui
1: Ouais, euh, un autre avis justement sur l'équipe de Neymar, le PSG et son équipe. Euh, Mathieu, tu partages déjà ce point de vue ou pas, ou t'es plus réservé
3: Non, clairement. Bah, je pense qu'il y a eu euh, du, quelques stats qui ont circulé par rapport à, à la différence entre ces deux matchs, ces deux premiers matchs à Paris et, et ce qu'il faisait à Barcelone en termes de, de participation au jeu. Effectivement, tu vois très bien que à Barcelone, c'était le, le second de, d'une équipe qui était faite pour Messi, pour que Messi intervienne le plus possible dans le jeu de l'aveu même de, de son entraîneur Luc Sandriquet, qui définissait mon boulot, c'est de mettre, c'est que Messi touche le plus de ballons possible euh, et dans les meilleures zones possibles, parce que ça, fera, ça rendra l'équipe meilleure. Et là, Emery pourrait, pourrait reprendre les mêmes termes, mais en remplaçant Messi par Neymar. Son boulot, c'est de, c'est, de mettre Neymar, c'est de mettre Neymar dans les meilleures conditions, de le faire toucher le plus de ballons possible et dans les meilleures zones possibles, si possible près du but. Et euh, effectivement, c'est ce qu'on voit sur, sur les deux premiers matchs, avec un système effectivement, qui le favorise beaucoup de ballons touchés, effectivement un rôle de leader qui, est, qui le rapproche beaucoup plus de ce qu'il fait en sélection, de ce qu'on voit de lui en sélection et de ce qu'il faisait sans doute à Santos, même si je ne connais pas exactement ce qu'il faisait là-bas mais ce qu'on dit de lui, ce qu'il faisait à Santos euh, par rapport à enfin, comparé à ce qu'il faisait à Barcelone où effectivement il était plus dans l'ombre de Messi, il avait un repus secondaire sur l'aile, à donner de la profondeur, à donner de la largeur euh, effectivement là il est plus dans, le, plus dans ce registre-là à Paris et peut peut toucher il a une liberté totale pour un pour créer et ça, ça, ça va très très bien au PSG parce qu'un Neymar dans les meilleures conditions c'est, c'est la clé, c'est ce que doit viser le PSG pour être une meilleure équipe.
1: On me fait une remarque, euh, on nous dit à 222 millions d'euros, c'est logique que l'équipe se dirige vers une Neymar dépendance, un 11 autour d'un joueur star, Et attends, je, il a fini après l'ami Robin, il dit, et le contraire sera à la limite de l'incompréhensible. Euh, oui, oui, c'est, bien sûr que c'est déjà en partie son équipe mais... J'ai un léger, enfin, pour moi, c'est, enfin, c'est, ça sera de plus en plus son équipe. Il va se l'approprier petit à petit. Mais je trouve qu'aujourd'hui, plus que son équipe, c'est le, le comment dirais-je, le joueur qui va faire la différence aujourd'hui. C'est-à-dire que le PSG est déjà une, est déjà une équipe très bien installée. Elle tournait, euh, voilà, bon, ok, on s'est fait trier à Barcelone, mais c'était déjà une équipe vraiment qui tournait. Mais par contre, lui, il, t'a, il t'amène une étincelle offensive qu'on n'avait pas. Quoi. Et je trouve que c'est, pas, c'est son équipe. Euh, pour l'instant, c'est plus les autres qui tentent de lui, de lui donner l'équipe. Mais pour l'instant, je, évidemment qu'il a brillé et tout. Mais il n'a pas encore rendu aux autres en mode Bon, on est dans un soir de galère, c'est toi qui dois nous porter. Ça, on ne l'a pas encore vu, ce scénario. Évidemment qu'à terme, je trouve qu'il va prendre une envergure de, de plus en plus importante. Et je pense que les choses. On, on va être encore plus dépendant de lui. Et c'est normal quand un joueur de cette envergure, on a été dépendant à Zlatan, on sera dépendant à Neymar. Et c'est normal. Le Real est aussi dépendant à Ronaldo, bon, même s'il a fait du temps tout ça, mais toutes les grandes équipes dépendent de leurs meilleurs joueurs. C'est normal. Enfin, pour moi, c'est logique. Mais je trouve que ce n'est pas encore totalement son équipe, dans le sens où pour l'instant, le PSG s'est déjà beaucoup appuyé sur ce qu'il avait déjà, et lui, il l'a magnifié. J'attends de le voir un jour où le PSG n'aura pas ce qui a fait sa force pendant des années, et c'est vraiment Neymar qui va nous, nous faire passer un cran au-dessus. quoi.
3: Bah franchement, le comportement de l'équipe hier à 10, alors que tu jouais sur le duo Mota Verratic, on peut considérer comme le, le cœur de l'équipe depuis, depuis très longtemps maintenant, quelque part c'est Neymar aussi qui te, qui te pousse l'équipe vers l'avant et aller chercher à marquer le troisième, puis le quatrième, le cinquième et le sixième. C'est lui qui obtient le pénalty sur le troisième, où il tente un grand point il me semble.
1: Euh, ouais, ouais, il tente un grand pont qui passe.
3: Ah, il est impliqué sur, les, sur le corner de Bourqueurzawa. Il est impliqué aussi. Sur, bah, il marque évidemment son, son dernier but. Euh, je pense qu'on l'a quand même déjà entrevu hier. Bon, évidemment, c'est face à Toulouse et une opposition qui a relativisé parce que même après la discontrance, ils avaient l'air vraiment cuits physiquement et plus du tout lucides pour essayer de, de construire des attaques placées et, et euh, essayer de revenir au score de façon un peu posée. Et euh, je pense que ça s'est déjà traduit. Sa présence est quand même déjà traduite dans l'attitude de l'équipe, ne serait-ce que dans, qu'après l'expulsion.
1: D'accord. Euh, tiens, on nous dit est-ce qu'on est déjà, on était beaucoup plus dépendant à Zlatan qu'à Neymar euh, C'est possible, mais Zlatan est arrivé à une période où on avait moins de talent pour l'entourer aussi. Quoi. Quand, quand, c'est, euh, comment il s'appelle quand tu reçois des transversales de Sylvain Armand, c'est pas pareil que de recevoir des passes de Di Maria aussi. Quoi. Enfin, en vrai. fait, je
3: trouve que les deux équipes elles sont. Enfin, je trouve qu'on est déjà également dépendant de l'un et l'autre, où on va l'être, on est en voie de l'être pour Neymar, dans le sens où les deux équipes portent déjà la marque de, du style et du profil de, de leur leader, en fait. Le, le PSG d'Ibra, c'était une équipe effectivement très posée, qui, qui jouait au sol, enfin dans les pieds, euh, de façon patiente, avec un rythme très, pesé, très peu élevé, parce que ça allait très bien Ibra, qui bon, à 33, 34, 35 ans, ne pouvait, pouvait pas multiplier les appels d'un profondeur, et de toute façon, c'était plus sensible de jeu. Et quelque part, c'est le, le, le rythme du match Il était assez dicté par, la, par sa présence à Ibra. Et avec Neymar, sur les deux matchs qu'on a vus, avec un rythme beaucoup plus élevé, je pense que c'est, sa présence n'est vraiment pas étrangère. Vu qu'autour, de, vu qu'autour, c'est les mêmes joueurs et c'est les mêmes joueurs qui jouaient d'un rythme beaucoup plus, beaucoup plus bas les années précédentes.
1: Ryan, qu'on a peu entendu sur cet aspect Neymar... Euh... La même question, est-ce que pour toi tu en fais déjà son équipe Et qu'est-ce que tu en penses de ce placement côté gauche euh, après
2: euh, Est-ce que c'est déjà son équipe ben, Je pense que lui déjà se comporte comme si c'était son équipe, alors après hein, on verra dans la durée, mais la logique euh, euh, dicte le fait que oui, oui, ça va, ça va dans cette direction. Il est venu pour ça de toute façon, je pense qu'il est venu pour prendre des responsabilités. Hein. Donc, euh, oui, ça, lui, se comporte comme le leader de l'équipe. Il participe énormément. Il cherche à créer beaucoup de déséquilibre. Il cherche à marquer. Il cherche à produire. Il cherche à faire marquer. Il a le, le comportement total d'un, d'un leader. Donc, oui, après, il y a une, forcément une dépendance qui va se former. Mais, enfin, bon, je ne sais pas si c'est vraiment un problème. De toute façon, c'est un joueur euh, très fiable, autant sur le plan physique que sur le plan compétitif, qui a une, énormément de personnalités. Il n'y a pas de pas de problème à être dépendant d'un joueur comme ça, hein. je pense que c'est au contraire c'est, c'est bien d'avoir un, c'est plutôt bien d'avoir un joueur comme ça, et après concernant la deuxième partie de ta question sur le placement côté gauche je pense que ça reste quand même la meilleure façon de lui donner la liberté qu'il veut pour qu'il puisse jouer son jeu euh, je, moi quand j'avais écrit l'article pour le site j'avais effleuré la possibilité de le voir évoluer dans l'axe, avec un joueur de couloir sur le côté gauche comme Draxler par exemple mais c'est vrai que le problème avec ce genre de, de dispositif là, c'est que ça risque de lui mettre un joueur dans les pattes à gauche. Je pense que le plus important quand même pour ce joueur, c'est de pouvoir lui permettre de décrocher quand il veut, de se rapprocher de la ligne de touche à gauche pour pouvoir se mettre face au jeu, recevoir le ballon en dehors des zones, on va dire, bouchées par les milieux terrain adverses, parce que qu'il voilà, y a toujours plus d'espace sur une aile que dans l'axe, de pouvoir se mettre face au jeu et de pouvoir un petit peu démarrer son jeu de percussion et de déséquilibre. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se déplacer dans l'axe, qu'il ne va pas euh, même se déplacer sur toute la largeur du terrain, mais euh, je pense que c'est important de lui laisser euh, cet espace libre-là. Je pense que c'est aussi une des motivations derrière le 4-3-3, c'est que le 4-2-3-1, c'est un système qui pourrait lui lui réduire son espace sur le terrain. Et donc, il y a un risque, en fait, bah, de diminuer le rendement du joueur. Je pense qu'en début de projet comme ça, alors qu'il vient juste d'arriver... C'est pas, c'est, pas dans, c'est pas dans l'ordre des choses. D'abord j'irai d'abord dans le sens de, similaire à celui des Marie à savoir offrir un maximum d'espace au joueur et puis voir un petit peu comment je, je peux le, le réduire ce qu'il y a à compléter, plutôt que de le cloisonner et lui offrir de la liberté de plus en plus grande. Je pense que pour encourager le joueur à prendre ses responsabilités, aller dans toute cette, dans cette direction là de leadership, de joueur qui va prendre les rênes de l'équipe, c'est important de lui faire se sentir leader de l'équipe et donc lui donner tout l'espace dont il a besoin. Donc, l'aile gauche, lui dit, bon, personne dans l'axe. C'est un, à mon avis, c'est un bon début. Ouais.
1: Très bien. Bah écoute, merci pour euh, cette analyse. Un autre avis, Alexis ou Mathieu, sur ce placement côté gauche, à, au moins pour l'instant bah, non ça,
4: ça a toujours été sa place à Barcelone et Emmery le met là au PSG. On, on voit bien que c'est sa place naturelle, puisque de toute façon, ensuite, il, va toujours, il repique toujours vers l'axe, mais, euh, mais le fait de partir à gauche, c'est justement ce qui lui permet d'avoir cette liberté par. Euh, pour, euh, bah voilà, pour développer au mieux ses qualités donc euh, franchement il euh, n'y a absolument aucun intérêt à l'heure actuelle de le changer de position parce que c'est là où il se sent le, le mieux pour pouvoir faire ce qu'il veut
1: Très bien Tiens, on nous demande s'il a marqué le plus beau but de la saison oh, il aura le temps d'en mettre d'autres, on est qu'à la troisième journée au mois d'août nous, calmons-nous, calmons-nous. Euh, on nous dit psychologiquement, Neymar est prêt à porter une équipe comme avec le Brésil. Sur le plan mental, c'est aussi un crack. C'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi, peut-être le besoin de montrer qu'il peut aussi avoir son, son équipe à lui. Quoi. Bah,
2: c'est pour il, il était prêt depuis ça. qu'il était à Santos, cela dit. C'est vrai, parce que ce qu'il a fait
1: à Santos, c'était déjà extraordinaire. Mais déjà, à Santos, de mémoire, je veux plutôt côté gauche.
2: Oui, oui. Je et me et me puis, souviens, euh, le... Il est parti de l'équipe en étant euh, 12e ou 13e meilleur buteur de l'histoire du club, je crois. Oui, non, non, c'est. On, on, quand c'est il déjà arrive. un quoi. leader qui marquait des différences et qui faisait pas juste du triple, quoi. Qui marquait des buts et qui faisait gagner des matchs. Donc il était déjà prêt, en fait.
1: Hmm. Bah, dans l'horrible Brésil de 2014, c'était un des rares à tirer le, l'équipe vers le haut, par exemple. Rien que ça, c'est, c'est, vu la pression à domicile, ça montre quand même beaucoup de choses, quoi. Euh, tiens, on nous demande est-ce qu'il est pas en train d'éclipser Cavani Mais je pense que c'est évident qu'il. Enfin, c'est, c'est pas évident, mais. Il a une, une popularité, une aura, une qualité technique. Cavani est un exemple dans l'investissement, mais Neymar a tellement de talent, c'est, il est déjà au-dessus. C'est pas, c'est peut-être pas juste par rapport à Cavani, par rapport à tout ce qu'il a fait l'an dernier, mais c'est un peu c'est le classement du talent à ce niveau-là. Il n'y a pas photo. Cavani... Il, il a, il, c'est, un énorme, c'est un immense chasseur de buts mais par rapport à Neymar c'est pas la même classe de joueur malheureusement c'est pour un lui leader d'équipe Cavani. et c'est pas un leader, Cavani c'est quelqu'un qui parle très peu dans le vestiaire non, ouais,
2: sur je, le terrain, terrain, je pense même jeu. qu'il a fait il, la saison dernière il a fait quand même euh, il a fait des ouais, efforts Oui, ouais, non, il a une démonstration de leadership quand même, hein, dans la prise de responsabilité dans la, la volonté de marquer la différence pour son équipe, alors après forcément ouais, c'est pas un joueur de niveau de Neymar ça c'est sûr il y a, il y a un monde entre les deux mais Je pense que c'est un leader, c'est juste que c'est un un leader d'un autre niveau, quoi. Voilà. Qui n'est pas forcément le plus intéressant pour le PSG.
1: Ouais. Euh, Mathieu, sur cet aspect Neymar côté gauche, tu veux ajouter quelque chose Non, rien à
2: rajouter sur ce ce qu'a dit Ryan, je
3: suis entièrement d'accord, et sur la même ligne,
1: Très bien. Bon, écoutez, on va avancer un peu. On nous dit Neymar est né pour briller. Eh ben écoute, ça sera la conclusion de cette première, premier débrief du match de Neymar. Je pense qu'on va en avoir d'autres parce qu'il n'y a pas de raison qu'il s'arrête. Même si effectivement Ryan a soulevé des points qui, qui, qui devront être vérifiés dans les mois à venir. On verra si la Ligue 1 est capable de s'adapter à Neymar parce que je pense qu'elle a déjà vu ce que ce qu'il était capable de faire si on le laisse un peu tranquille. On va passer en vitesse sur le, le match de la semaine PSG Saint-Etienne qui arrive dès vendredi soir. Euh, le PSG donc, est leader. On va jouer contre saint qui, de mémoire, est troisième. Voilà, avec euh, égalité de points avec Monaco, mais une moins bonne différence de but. Euh, non, égalité de points, même différence de but, mais moins de buts marqués, puisque étienne a marqué 5 buts sans en encaisser un seul. De mémoire, c'est la seule équipe du championnat qui n'a pas encore pris le moindre but. Voilà, c'est tout à fait ça. Je viens de vérifier sur le classement du très sérieux site. Euh, est-ce que pour vous, c'est, tiens, un des... c'est peut-être le premier choc de Ligue 1 cette saison ou pas Ce PSG Saint-Etienne de vendredi en vitesse.
4: Bon, En termes de jeu, en tout cas, c'est peut-être celui qui est le plus allégeant. Vu que Saint-Etienne, ça a l'air... Euh... Le nouveau projet a l'air très sympa avec Oscar Garcia. Enfin, en tout cas, assez ambitieux en termes de, de pressing, d'intensité. Et puis, euh, et puis Paris en général aime bien les équipes qui justement euh, vers pas à jour. Je pense que Saint-Étienne va jouer euh, au parc justement pour ne pas bétonner euh, vendredi. Donc, euh, sincèrement, c'est un c'est un match qui a qui attire beaucoup parce qu'on on se dit qu'on risque de voir non seulement des buts mais surtout euh, beaucoup de jeux. donc, euh, donc ça, ça va être un bon test parce qu'en plus saint etienne arrive en pleine confiance pareil aussi donc il y a tout pour ça ça donne un très bon match
1: très bien ouais effectivement un très bon match de Ligue 1 peut-être enfin pratiquement le seul test un peu de la de ce début de saison avant le début de la Ligue des Champions puisqu'il me semble qu'on commence la Ligue des Champions avant de jouer Lyon le 17 septembre euh, bon, on, on verra ce que ça va donner euh, Aussi l'opportunité peut-être de marquer vraiment la Ligue 1 Plus que, plus que des matchs contre Amiens, Guingamp et Toulouse euh, Mathieu, un avis en vitesse sur ce match Avant qu'on parle un peu du remplaçant de Verratti
3: bah, Le test ça va être aussi dans le style de jeu Les équipes qu'on a rencontrées jusqu'à présent Que ce soit Amiens, Guingamp puis Toulouse Nous ont attendu et on peut vraiment chercher à aller nous presser haut Bon, je ne sais pas exactement ce qu'il en sera de Saint-Etienne Mais on peut peut-être s'attendre à ce que à ce qu'ils soient un peu plus un peu plus pressants de ce point de vue-là, notamment qu'ils mettent en place euh, un plan notamment sur le motard, Enfin, on peut voir, on peut s'attendre à ce qu'ils à ce qu'il cherchent quelque chose pour euh, quelque chose pour limiter un peu la, l'influence et la circulation de balles au milieu, euh, notamment euh, par le fait que Verratti sera absent et ça change quand même quelque chose dans, dans la possession de balle parisienne, dans la qualité de la possession de balle parisienne. Donc euh, voilà, ça va être un défi, je pense, de nature un peu différente de, de ce qu'on a affronté jusqu'à présent, et on va voir comment comment Paris, et notamment le milieu parisien va s'en sortir
1: ouais euh, bon pour remplacer Verratti on est ce qu'on est tous d'accord sur le nom de de élu puisque bon il y a quand même peu de doute pastoré ou pas pastoré
3: non mais
2: la possible les possibilités actuelles au milieu de terrain on va dire que le joueur qui s'en rapproche le plus sans, sans être euh, un joueur du même profil hein, c'est pas du tout le même joueur mais euh, c'est le joueur qui accumule le plus de, de minutes en tant que milieu de terrain hein, je pense hein parmi les options disponibles, donc euh, c'est le, ce serait le choix logique, je pense, non
1: Bah oui, enfin, euh, c'est le choix le plus logique à plein niveau, parce que regarde, sur le live, on me dit, il y a une coup de Bon, y a une coup de coup, il n'était même pas sur le banc de touche ce week-end, par exemple, si j'ai de mémoire. Euh, L'Occelso, il a joué relayeur droit en préparation, mais c'est compliqué. Le, le Pastoré, il, il fait un bon match contre Amiens, il se fait sortir de l'équipe déjà, ça a été dur. Bon, à, à Guingamp, il fait une entrée où il se rate, hein. bon, c'est pas grave, bon. On sait que c'est un joueur qui a des fois du mal à rentrer en jeu. Contre, euh, comment ça s'appelle Contre Toulouse, il fait une super entrée en jeu. La logique, ça serait de continuer à, à, lui, permettre, à lui donner la possibilité d'intégrer cette équipe. Hier, euh, sur Canal, son interview à la fin du match, même si c'est vrai que Canal a été un peu lourd à vouloir forcer le départ, le mal-être et tout ça, il le dit clairement que lui, ce qu'il vise aujourd'hui, c'est qu'il se sent plus en mesure d'aller chercher une place au milieu qu'en attaque. À partir de là, il va pas avoir 10 000, sur 10 000 possibilités non plus. Hein. Faut des opportunités. S'il la saisit pas, ça va être problématique. Et je pense que aussi bien pour Emery que pour le joueur, c'est une très 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 belle opportunité. C'est un vrai choc de ligue 1 euh, face enfin, à une équipe qui, a, qui est ambitieuse et qui a un bon coach qui est en train, de, qui est pleine de confiance. S'il saisit pas sa chance là, malheureusement, ça l'envoie. Salut. Ça ça le confirme en tant que 12e homme du PSG actuel. Quoi. Je vois pas ce qu'il pourra espérer de, de mieux à court terme. Après, une saison, c'est long. Hein. Il y aura des blessures, il va jouer. Hein. Il fera, s'il n'est pas blessé, il fera ses 40 matchs comme les autres. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Enfin, je ne sais pas ce que vous imaginez pour Pastore euh, pour ce match-là. Enfin, si vous, peut-être que vous imaginez quelqu'un d'autre que Pastore, en tout cas.
3: Non, mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, là, une place en attaque pour, pour Pastore cette saison, euh, je pense qu'elle est écartée dans la mesure où enfin, encore plus si Mbappé arrive. Euh, donc, effectivement, c'est, c'est une place au milieu qui peut briguer euh, en fonction de la forme aussi du milieu. Est-ce qu'on va, est-ce que on va rester sur le sur le même schéma en 4-3-3 avec Pastore qui replacerait Verratti poste pour poste Ça peut sembler être logique parce que, bon, vu, Verra, vu la, la façon dont, dont Verratti a, a tendance à occuper des zones plus, plus avancées ces derniers matchs, Pastore peut très bien le faire aussi et puis des rentrées aussi en tant, que, en tant que milieu relayeur face à, face à Toulouse. Toulousière. Donc euh, ouais, a priori, ça sera lui le, le remplaçant. On verra ce que ça donne.
2: il est, il est rentré sur une fin de match où l'adversaire a été replié et, et ouais. cuit. Mais, tu et vois, mais il est resté quand même. Il est resté, il est resté au milieu, euh, même quand, quand Toulouse est...
3: enfin même quand Paris est passé à 10. Enfin, n'a a oui, pas oui. fait rentrer par exemple Marquinhos non, non, mais au mais milieu et décaler Pastore sur une aile. Ou, enfin, il aurait pu faire ça par exemple. Et, non, il, sûr, il est resté hein. vraiment à côté de Rabiot. Donc euh, on verra. Après, je sais pas dans quelle mesure. Euh, les, les postes, enfin les, la concurrence est ouverte au, au milieu, si, est-ce que Verratti enfin, ça me semble inenvisageable évidemment est-ce que Mota et Rabiot sont, peuvent perdre leur place à court terme je ne sais pas trop, il enfin, faudra, faudra plusieurs bonnes performances de Pastore à ce poste là
2: ah, et puis c'est pour, pas un milieu pour, terrain naturel largement. Mathieu c'est quand même une espèce de, de qui, qui, qui correspond sur certains aspects mais qui laisse à désirer sur d'autres hein. je pense que il y a une opportunité pour lui peut-être de devenir quatrième milieu terrain, bon à l'heure actuelle en vue de l'effectif aujourd'hui, aujourd'hui parce que bon, dans, dans trois semaines, le PSG aura recruté un ou deux milieux de terrain en plus, donc la situation aura complètement changé, mais ce n'est pas un milieu de terrain, quoi. C'est, un, c'est un milieu offensif avec des comportements de milieu offensif, donc dans tout ce qui est participation, protection de balle, il, est, il peut faire un travail intéressant en tant que créateur derrière le ballon, mais après il y a une lecture et une prise de risque avec les, le ballon, dans les, notamment dans les transmissions vers l'avant, qui ne correspond pas vraiment à, à un, orga- un milieu organisateur donc euh, à moins de faire vraiment un travail foncier important et de, de bien travailler là-dessus sur euh, toute une saison pourquoi pas, ça va ah. quand même être difficile.
1: Hein. De ce que j'en sais les doutes de, du staff concernant Pasteuré au niveau du milieu relayeur c'était sa capacité à basculer en, sur les transitions défensives savoir que c'est un joueur qui est capable de jouer au milieu, qui va construire le jeu, qui va avoir un vrai statut, de, une vraie capacité à jouer relayeur, mais le staff s'interroge sur sa capacité à basculer dans un rôle défensif vraiment rapidement.
2: Ouais, et tout... et à le pas, PSG à passer en mode transition défensive et repli derrière quoi.
1: Exactement, et c'est on sait déjà qu'au PSG, euh, on en a régulièrement parlé dans le podcast, euh, la transition défensive c'est pas notre point fort, c'est un des gros points faibles de l'équipe même aujourd'hui. C'est peut-être un peu l'interrogation. C'est si lui aujourd'hui il arrive à se mettre en tête que, qu'il doit faire ça pour avoir une place et il semblerait qu'il, qu'il soit prêt à le faire puisqu'il le dit lui-même je, aujourd'hui je peux viser une place au milieu est-ce qu'il saura s'en sortir voilà. je sais que pendant la tournée américaine il y a eu des moments où ils ont parlé de le faire évoluer par exemple devant la défense à un moment ils ont même fait quelques tests ça n'a ça pas été testé en match après mais euh, ça, il y a quand même eu toute une, euh, une discussion autour d'un, d'un replacement peut-être un peu plus bas sur le terrain euh, pour justement lui lui offrir une carrière euh, une seconde carrière à un poste peut être un peu plus reculé on est loin voilà sur le live j'ai un mec qui me reparle du pastore euh, en soutien des attaquants à palerme ou presque euh, ce joueur aujourd'hui je pense qu'il a à ce poste là il a pas sa place au PSG il peut pas briller mieux que le banc de touche est-ce qu'il est meilleur que, que Neymar en, atta- en attaquant de soutien non est-ce qu'il serait capable de jouer le rôle de Di Maria, de Faouzi droit Je ne pense pas non plus. Donc aujourd'hui, il a besoin de se réinventer, de se trouver une place. C'est, c'est compliqué. Hein. C'est très très compliqué. On parle d'un joueur de 28 ans qui a toujours joué un, un football vrai. offensif et créatif. On lui demande de, de devenir un relayeur dont où on sait qu'il va être dans des zones où la moindre transmission ratée peut se transformer en en drame. Euh, c'est très là, dur. C'est il a pas mal de relayeurs
3: sous blanc et je trouve que son jeu a un petit peu évolué par rapport à, aux premiers mois à Paris et effectivement sa période italienne. Là, il était dans une prise de risque euh, systématique et finissait régulièrement en dessous des 70%, 75% de passes réussies parce qu'il avait beaucoup d'échecs et prenait beaucoup de risques. Je pense que, quand même, sous blanc et le fait qu'on, qu'on bascule sur un jeu vraiment de possession lente, posée, etc., et le fait qu'il ait, euh, qu'il ait joué pas mal de fois relayeur, que ce soit à droite pour remplacer Verassi ou à gauche quand il était en concurrence parfois avec Matuidi. je trouve que c'est quand même un joueur qui a évolué. On n'est plus dans le joueur qui prend euh, la qui prend le risque systématiquement de tenter la passe difficile. Il est, je pense, plus propre et plus plus mature, on va dire, dans l'utilisation du ballon. Par contre, là où il y a un autre autre doute, c'est aussi sur le plan de... Enfin, juste après la la perte de balle, le comportement après la perte de balle, c'est que Verratti, c'est l'un des moteurs du pressing parisien. C'est un joueur, dès que que le ballon est perdu, il va tout de suite faire la course euh, sur l'adversaire pour essayer de le chasser et récupérer le ballon, ou au moins le forcer à dégager. Ça passe tout à on ne sait pas trop comment il réagit et Effectivement, quand avec un pari qui, qui est assez efficace sur le plan du pressing depuis le, début de, depuis le début de la saison il va falloir qu'il se mette à niveau et qu'il se mette au diapason de ce que fait Verratti de façon, de façon performante sur, sur, sur la partie du pressing
1: ouais. bon. En tout cas on est d'accord que ça risque d'être à peu près la seule évolution de, du 11 de départ
2: ce, cela, dit, ouais. cela dit pour en revenir juste sur le point dont tu mentionnais Philippe sur le fait que c'est une, difficile de faire ce genre de transformation là le, le joueur, il a quand même constaté euh, dans sa deuxième partie, euh, on va dire dans sa deuxième partie de carrière au PSG avec le projet autour d'Ibrahimovic, qu'un entraîneur de, de l'élite lui avait demandé de s'accommoder à, à jouer, en évoluant, en partant d'un côté parce qu'il n'était peut-être pas au niveau ou il avait peut-être, c'était peut-être pas les qualités nécessaires pour jouer dans l'axe. Donc, je euh, pense quand même que le joueur, il a assimilé le fait qu'il ne pouvait pas forcément jouer son football au plus haut niveau comme il le souhaite depuis un petit moment et que, voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui n'est pas étranger. Là, si demain il doit faire un travail nécessaire pour devenir un milieu de terrain, il a quand même été confronté à ça, au fait que ce n'était pas, pas un joueur de ce niveau-là. Quoi. Après, ça reste, ça reste difficile à, à faire et puis il y a tout l'aspect euh, tactique à apprendre aussi. Il y a des, il y a des concepts différents, on ne fait pas les mêmes passes en milieu, quand on joue devant la défense quand on joue numéro 10. Mais... Voilà, il a été confronté, donc euh, moi je, 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 je serais pas négatif sur le sujet. Je pense que ça peut fonctionner et ça serait une carte intéressante pour le PSG.
1: Ouais. Et juste pour compléter ce que tu dis, Pastor est un joueur qui aime beaucoup le foot, qui s'y intéresse beaucoup et qui a une grosse capacité de recul et de réflexion sur sur le jeu et autres. Je suis pas comme tu dis. La, la, je pense que hier, quand il dit qu'il a il, a, il sait qu'il a une place à jouer au milieu de terrain, il l'a très bien analysé la situation. Il connaît très bien le, les rouages du club, il, il sait ce que c'est que la concurrence, comment trouver une place. Pendant des années, on lui a foutu Mathudi dans les pattes, qui, l'a toujours, euh, bah, qui a toujours été titulaire un peu à sa place. Tu vois, parce que Mathieu parlait des essais de blanc en tant que relayeur, euh, tout ça. À chaque fois, c'était pratiquement Mathudi qui lui était préféré. Et il, il sait ce qu'il, a, ce qu'il a à faire. Après, est-ce qu'il pourra le faire notamment physiquement, notamment mentalement, parce que c'est quand même eu un tout autre rôle, faudra voir. Mais en tout cas, il, je pense qu'il est très bien au courant des, des enjeux que représente ce match et même cette, cette transformation, cette place à aller chercher. Quoi. Voilà. Sur ce... Putain. On avance, PG Sinté, c'est torché, on est déjà une heure et quart d'émission, il faut qu'on avance. Euh, on va parler un peu Mercato, euh, est-ce que vous voulez encore parler de Mbappé, ou on a déjà fait le débat, notamment Ryan, <rire> de Ryan, je tiens à te dire que tu as convaincu énormément de personnes euh, concernant le « il faut prendre Mbappé et on créera l'équilibre ensuite ». On créera l'équilibre ensuite, pardon. C'était il y a 15 jours, c'est ça ce débat euh,
2: voilà. Ouais, je crois. Ce ouais. bon, ouais. c'est pas tellement « il faut créer, prendre Mbappé et créer l'équilibre ensuite », C'est euh... Disons que le, voilà, le foot au niveau, ce n'est pas juste de la planification. C'est sûr qu'idéalement, on recrute les joueurs du poste dont on a exactement besoin. On anticipe six mois, un an à l'avance, etc. On avance comme ça. Mais il y a des opportunités qui se présentent. Il y a des joueurs qui sont suivis depuis un plus jeune âge, qui, a, qui un jour vont faire en six mois ce qu'on attendait qu'ils allaient faire peut-être deux ans plus tard. Et voilà, il faut pouvoir réagir. Ce n'est pas juste une histoire de de faire rentrer les joueurs dans des cases et dans un plan, il faut se montrer flexible, il y a une opportunité qui se présente, un joueur qui peut dominer une position pendant les dix prochaines années, qui a, pour sur sa première saison, quand même fait des choses assez incroyables, et c'est, euh, sans même parler des statistiques, les 20 premières minutes qu'il a contre le match, aller contre la Juventus de Turin en Ligue des Champions, je ne pense pas que Cavani ait 20 minutes comme ça dans sa carrière en Ligue des Champions, par exemple, je bah, dis juste ça.
1: Ah oui, non mais il a fait des choses que, qu'on n'avait jamais vues depuis des années. Quoi. Enfin, tu regardes, même si tu veux faire un parallèle, la maturité qu'il a sur le terrain, ce qu'il a été capable de faire, des joueurs aussi jeunes, tu remontes vite jusqu'à Ronaldo du, du, du Brésil. Hein.
3: Non, après, personne ne remet en cause son niveau, ou son talent, ou son futur. Enfin, tout le monde voit très bien que ce qu'il a réalisé, c'est extrêmement rare. Et tout indique qu'il va être un phénomène pour les années à venir, sauf si quelque chose d'extraordinaire survient. Après, juste c'est le, l'interrogation sur son utilisation et, et comment tu l'intègres dans l'équipe. Mais ça, je pense que c'est un débat qu'on, qu'on va avoir une fois qu'il sera là. Et une ouais. fois que Camry euh... travaillera et aura ses premières compositions.
1: C'est bien, tu nous le mets déjà chez nous, quoi.
3: Bah, ça semble être fait. Toutes, non, toutes c'est... Ces sources,
1: Enfin, il y a beaucoup de, de trucs qui laissent à penser que ça risque de se finir comme ça quoi. Mais bon. Oui, mais Ryan, excuse-moi, je t'ai coupé.
2: Non, juste, j'allais dire, voilà, c'est... Euh, oui, effectivement, il y a des questions d'ordre tactique, des questions d'équilibre, euh, des questions de d'espace dans le vestiaire, de, d'accommodation par rapport à certaines stars, comme, comme peut l'être Cavani. C'est sûr, c'est pas une opération facile. Hein. Je pense que... Même le Real Madrid, qui était sur le coup, euh, on aurait préféré que cette opération, elle se présente euh, l'été prochain.
1: Ah oui, tout le monde est dans le même cas. Hein.
2: Mais voilà, l'opportunité, elle est là maintenant. Donc, il euh, faut pas tourner la tête, faut essayer de te la saisir, tout simplement. Tiens,
1: hmm. si on nous dit, la composition avec Mbappé, j'aimerais pas être à la place d'Emery pour gérer le vestiaire. Bah, écoute, c'est le, le joueur qui a voulu venir aussi, il ne faut pas oublier ça. Hein. À, au bout d'un moment, il sait le risque qu'il prend. Hein. Voilà.
3: Tu penses que Mbappé, il accepterait d'être dans la rotation, entre guillemets enfin,
1: bon, c'est bah, débar- Mbappé, il tout va tout venir, problème. il va débarquer au PSG, enfin... Non,
2: mais il n'y aura pas de rotation, au au Mathieu, s'il vient. Il un joueur qui va de ce niveau-là, pour cet investissement-là, il va avoir un rôle important, c'est évident. Non, mais c'est, il Par y aura un très tu... indiscutable, voilà, ce, que tu, ce que tu peux prendre en compte, c'est que le PSG a va... un calendrier qui peut aller entre 52 matchs et 65, c'est ça, je crois Ouais, donc, ouais. Donc, il y aura... Dans le lot, il y a aussi des matchs où tu auras un deux, deux numéro 9 qui sera reposé ou qui sera pas disponible, qui sera suspendu, qui sera blessé. Je veux dire, voilà, l'air de rien aussi, il ne faut pas oublier que le PSG n'a toujours pas recruté de deuxième numéro 9 pour remplacer Cavani si demain il se blesse.
3: Sauf que tu sais très bien que Mbappé, tu ne le recrutes pas en non, mais de deuxième tu numéro vois, 9. Tu...
2: Non, mais tu coches encore… Un un de tes objectifs de l'été dernier, à savoir avoir une deuxième figure de numéro 9 qui peut produire des buts et surtout qui tactiquement peut occuper le poste de numéro 9. Parce que le PSG la saison dernière a tenté de faire l'opération REC, qui est clairement un joueur de couloir, un joueur de percussion et qui a essayé de l'utiliser en numéro 9 et on a vu que ça n'a pas du tout fonctionné. Alors ok, le joueur n'était peut-être pas dans de bonnes prédispositions et mentalement il n'est pas arrivé on va dire euh, avec la bonne attitude, en tout cas c'est ce qui en, c'est ce qui en ressort aujourd'hui. Mais... Bah, il était plus
1: dans le reggaeton que dans le football quoi.
2: Ouais voilà c'est un peu le problème de Reze ouais. Mais c'est quand même important de recruter un numéro 9 C'est-à-dire, Si demain Cavani se blesse c'est pas Neymar qui va jouer au numéro 9 On est d'accord
1: Aujourd'hui honnêtement oui, le, le remplaçant de Cavani S'il se blesse euh, Bien malin qui sait qui il est
3: voilà, donc... non, mais Sauf qu'on sait très bien que Mbappé il va jouer combien de matchs enfin, S'il arrive il jouera combien de matchs en numéro 9 Cette saison
2: mais après, c'est. Ça, on, on verra. Moi, je suis pas convaincu que c'est Mbappé qui ira sur un côté, mais on verra.
1: Bon. On verra. Comme tu dis, on reprend. Euh... On va attendre des compositions
3: d'Amery une fois qu'il sera là. Et, euh, la gestion est aussi voir un peu ce qu'il en est au niveau des départs. Exactement. Je pense qu'il euh, y aura une clarification de l'effectif. Et on y verra plus clair dans, dans une dizaine de jours.
1: Ouais. Euh, tiens on nous demande vous n'avez pas de doute on reparlera de oh, franchement Mbappé on en a déjà beaucoup 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 parlé on en reparlera quand elle arrivera on nous, nous demande pourquoi il y a un mec avec l'accent de Marseille il n'est pas de Marseille il est de Montpellier Ryan voilà euh, non euh, dit qui part quand même euh, un gros événement de la semaine euh, Blaise Mathudy qui est le, le PG après 6 ans, après 6 ans. Ah, Alexis ah, on l'ont- m'entend
4: oui allô
1: oui 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 oui, oui. Je disais juste que je, je m'entends c'est juste que je m'entends ah pardon excuse- voilà, voilà. Euh, je m'entends toujours. Euh, non, euh, en gros, donc Mathieu dit qu'il s'en va. Qu'est, qu'est-ce, quelles conséquences pour le PG Qu'est-ce que, si vous voulez dire un mot euh, sur ce sur ce départ bah, Tiens, Alexis, on n'a pas entendu depuis un certain entendu temps. Euh,
4: oui, ça marche, c'est bon. Vous m'entendez bien, non Ça coupe pas euh, On
1: t'entend, parce qu'on on s'entend, 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 même s'entend, nous. s'entend même nous.
4: D'accord, excuse-moi. Donc euh, oui, c'était juste euh, bah, pour dire que Mathieu dit, je trouve que son, son départ en l'occurrence, euh, ça pouvait pas mieux se passer. Les... Je pense qu'il part au bon moment, que le PSG a préparé le départ de la meilleure des façons pour lui aussi. Donc euh, finalement, c'est, euh, c'est une belle histoire qui se termine et de la meilleure des façons pour moi. mais en plus, il a trouvé un, un club où il a non seulement tout pour progresser. Et je suis convaincu qu'Alegri, c'est, euh, c'est typiquement le style de coach qu'il lui fallait pour euh, encore passer un cap à la UV à 30 ans.
1: Très bien, merci Alex. Image, je t'en prie. Tu veux pas quitter et revenir si on s'entend double en fait euh, Mathieu ou Ryan, sur le, le départ de Mathudi, un avis
3: Je trouve quand même que le PSG a pris un, un certain risque au, d'un point de vue numérique au milieu de terrain. Bon, si on part euh, sur un 4 à 3 comme schéma de base, euh, les deux relayeurs derrière, euh, derrière Vera Tirabios seraient Pastore et Locelso, plus Nkunku. Bon, Ce n'est pas vraiment des, des relayeurs de nature, hormis Nkunku, mais bon, je pense qu'on voit bien qu'il est encore encore léger pour les ambitions du PSG. Et, il doit intervenir vraiment en fin, en fin de banc et en fin de rotation euh, Bon, c'est, je ne sais pas trop j'ai l'impression que c'est, c'est une opération qui, qui est d'abord d'un point de vue financier parce que Paris a besoin de faire rentrer, faire rentrer de l'argent pour financer soit Neymar soit les, soit les arrivées futures et quand je vois les noms qui sont cités au milieu de terrain, soit un numéro 6 je ne suis pas sûr que, que ce soit des, des plus-values extraordinaires par rapport à ce que, que tu as amené est-ce que t'as amené, tu as mené Mathieu mais bon ça c'est assez... on verra sur le terrain. Et euh... non sinon bon, ça ça clôt six six années bon avec des avec beaucoup de débats ça, je pense que c'est le joueur le plus controversé de l'RCSI. Euh... sur Twitter
1: c'est... parce qu'il a beaucoup de soutien Oui oui. En... Non, par, mais on est plus... par la tuto je trouve.
3: C'est vrai tu as raison Fio, parce que c'est un joueur qui fait l'unanimité au stade, c'est un des joueurs les plus applaudis mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats dans les dans les différentes communautés du PSG sur son utilité, son apport euh... Euh, ceux qui mettaient en, a- en avant euh, son, euh, sa capacité à créer des espaces, à prendre les espaces et d'autres qui soulignaient plus ses manques techniques bon c'est, c'est un joueur qui n'a pas fait totalement l'unité chez certains mais bon au final ça reste 6 grosses années pour lui 300 matchs quasiment avec le PSG enfin, euh, quinzaine de titres aussi, enfin
1: Ouais, 295 et matchs, 15 titres
3: c'est quand même une carrière assez exemplaire et c'est, euh, c'est un joueur qui, euh, qui aura vra- vraiment été au bout de ce qu'il pouvait faire et qui aura rendu de te... fier service au club
1: Ouais, d'ailleurs je te rejoins sur le... le moment du départ Alexis a placé ça comme le moment idéal moi que j'ai un peu de mal à comprendre dans le sens où euh, on cherche déjà un milieu de terrain on a recruté personne et en plus on en lâche un et en plus on lâche celui qui a vraiment un profil complètement différent euh, du reste d'effectifs, ça, euh, celui on sait qu'on a des fois du mal euh, avec le jeu sans ballon, le seul qui a vraiment du jeu sans ballon Donc, je trouve qu'on prend vraiment une direction forte euh, dans le sens euh, à ce niveau-là bon, on verra ce que ça va donner et je suis surpris qu'en un été on perde quand même deux euh, vice-capitaines du club en la personne de Maxwell et Mathieu D, quoi c'est un peu ça qui me chagrine. Avec Mathieu je...
3: aussi, tu perds un joueur qui fait 50 matchs par an et qui est l'un des 14 joueurs les plus, euh, les plus importants du groupe. Enfin, c'est l'un des joueurs les plus, les plus utilisés et les plus importants de, de l'effectif. Et ça, c'est vrai que c'est. Ça, quand tu fais ce genre d'opération en vente, tu es obligé de te poser quand même certaines questions. Tu te dis est-ce que c'est pas un affaiblissement euh, d'une certaine manière quand même. Non,
2: non, moi bah j'avoue que tu je. Une
3: option à rotation. Je,
2: suis, je suis assez limitatif. Non, il y a une perte, c'est clair. Après, on verra si d'ici la fin du Mercato, le PSG amène un remplaçant. Après, il y a aussi là, le profil. C'est ça, c'est le seul joueur qui s'éloigne un petit peu du ballon, qui attaque les espaces. Mais après, parce que la première saison de Matuidi avec Kouni Emery, là sans Ibrahimovic, sans Laurent Blanc, elle a quand même mis en évidence que c'était un joueur très limité. Hein je ne sais pas vous, mais moi j'ai quand même pas mal de souvenirs de matchs de la saison passée avec de longues phases où le joueur est incapable d'apporter quoi que ce soit pendant 10, 15, 20 minutes, hormis quelques déplacements. Allez, une équipe qui, qui, qui va faire entre 55 et 60% de possession de balles sur 80, 90% de ses matchs cette saison, c'est, c'est, ah, c'est sûr qu'on construire c'est... un milieu de terrain comme ça avec un joueur qui... Parce que, ok, il, est, il s'éloigne du ballon et il attaque les espaces, mais c'est pas... C'est, c'est bien aussi d'avoir un joueur qui peut participer au jeu et à la construction et, et aider au moment de la relance. Or, tu dit il ne peut pas faire ça. Donc, c'est vrai que d'un côté, il y a le fait que le PSG perd un profil intéressant, mais de l'autre, il y a quand même le fait que c'est un joueur qui, hormis quelques situations ponctuelles, ne devrait pas jouer autant dans, une, dans un club comme Paris, surtout dans le contexte parisien, au vu de, de l'opposition que le club rencontre chaque, chaque semaine. Donc, voilà, après, il y a le fait que c'est une dernière année de contrat, il y a une somme importante qui est récupérée par le club. Il est vendu pour une somme plus importante que ce qui a été investi pour le recruter. Il y a aussi peut-être que le fait que, d'un point de vue motivation, le joueur a envie de voir autre chose. Hein. Je ne sais pas s'il voulait rester ou pas. Est-ce qu'il aurait été assez... autant c'est motivé Oui, dit... autant... ouais, c'est à qui
1: dit euh, qu'il a voulu y aller. Hein, euh...
2: Ouais. Euh, là, un nouveau challenge, peut-être aussi, Voilà, parce que rester au PSG dans les conditions actuelles, peut-être que c'était. Euh être quatrième ou cinquième joueur en milieu de terrain, alors qu'à la Juventus, il peut découvrir quelque chose de nouveau et puis euh, affronter un nouveau défi. Il voilà, faut prendre en compte aussi tout l'aspect mental du joueur et peut-être la sensation que justement il avait fait ce qu'il avait à faire à Paris. Hein. Mais bon, c'est, euh, c'est un départ qui euh, laisse des interrogations, qui est à la fois positif et négatif quand même. Euh,
1: tu vois, autant je te rejoins sur l'aspect euh, technique, le, le fait que le joueur a fait le tour à Paris en, en termes de football. Ah. Autant bah, c'est plus l'aspect euh, relationnel, dans le sens où c'est quelqu'un super important du vestiaire. Il n'y a qu'à voir à quel point les joueurs euh, lui ont fait la fête euh, quand il est parti. Le, l'hommage d'Ouna bri qui quand même en conférence de presse, même après le match, a dit ouais, euh, on, le cœur de l'équipe, on, en, en le citant alors que c'était un.. ça sort un peu nulle part au moment où il l'a balancé. Je sais, moi je serais un peu choqué, à vrai dire. Dans le sens. Euh, arrête d'en parler, c'est bon, il n'est plus là, enfin, tu as donné ton accord, même si tu aurais bien aimé le garder, voilà, maintenant on passe à autre chose. Mais euh, c'est plus un peu tout ce que représente le personnage, mais tu dis, même si je n'ai pas parlé de personnage, parce que c'est toujours quelqu'un, enfin, c'est justement c'est un de ceux que, qui n'a pas triché, qui a très vite su ses limites, ses qualités, et qui les a toujours exploitées à, à fond, et, et de façon honnête. Et je ne sais pas, je, je, c'est un peu ce, ça qui va me manquer, parce qu'on a vu l'an dernier que des fois, le vestiaire c'est un peu lézardé, tout ça, quand ça allait un peu mal, on a vu qu'il euh, y avait parfois un peu des et perdre un des joueurs qui fait l'unanimité. Ça me, je me dis que c'est... on prend quand même un petit risque malgré tout. Quoi, alors après, c'est sûr que bon, il y a un an de la fin de son contrat, il semblait pas décidé à prolonger. On fait une... une vente correcte. Je vais pas parler jusqu'à très bonne vente, mais il fait une vente correcte. On récupère 20 millions d'euros. Bon, on verra les bonus s'ils tombent ou pas, hein, parce que ça, les bonus, on, voilà, c'est gentil d'annoncer les bonus, mais il faut encore qu'ils tombent. Euh, bon, on verra. Mais j'avoue que c'est plus l'aspect un peu affectif autour du club qui, qui me gêne un peu. Et comme le dit Mathieu, ça reste un joueur fiable. Et dans le milieu du PSG, des joueurs fiables, il n'y en a pas tant que ça. Parce que entre les blessures de Verratti, les cartons, l'âge de Mota et tout ça, les cartons de Rabiot aussi, qu'on prend régulièrement, euh, on peut vite, 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 vite se retrouver en galère. Quoi. Et bon. Avoir le. C'est comme. Là, y a un... sur le live, il y a quelqu'un qui m'a parlé de David bah, voilà C'est un peu ça. On attend de voir comment il va être remplacé, en fait. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, j'attends de voir comment il va être remplacé. Quoi.
3: Après, sur le plan sportif, Ryan a raison. C'est vrai que la, la dernière saison a mis en évidence ce qu'on présentait. C'est que c'est un joueur qui, qui a énormément bénéficié du style de jeu de, de Ibra en pointe, qui décrochait, est... et du fait que Cavani soit, soit faux ailier, entre guillemets, et qui revenait, revenait dans l'axe. Ce qui permettait à, de, à de d'avoir une large palette au niveau des déplacements, de se retrouver à la fois dans la surface pour conclure les, les, les actions ou sur le côté pour, pour envoyer des centres. Il y a plusieurs buts qui, qui viennent en tête, soit pour Cavani face à Chelsea ou, ou face à Monaco soit la saison 2014-2015 puis 2015-2016. Mais, mais c'est vrai qu'avec un attaquant de pointe comme, comme Cavani qui participe beaucoup moins au jeu et qui, peut, et qui n'est pas de nature à compenser le fait que Mathieu dit lui-même de participe pas au jeu, effectivement son utilité elle est beaucoup plus, beaucoup plus discutable et, et c'est pour ça que sa saison est sans doute moins, moins bonne. Mais déjà, la, sa dernière saison sous blanc était, était un tour en dessous de, de celle qu'il avait faite euh, par le passé sous Ancelotti ou bien la première sous blanc. Donc, euh, c'est vrai que c'est un joueur qui était peut-être plus dans un, au firmament de sa carrière et au top niveau. Mais bon, c'est comme tu le dis, Philo, c'est, et comme tu l'as dit aussi, Ryan, c'est, c'est vrai que ça, ça pose quand même quelques questions sur, sur certains aspects.
1: Oui. Bon, on a fait le tour sur Matudi. On lui souhaite bon vent, parce que c'est quand même un joueur qui n'aura pas triché avec le meu du PG soldat du club même si c'est un peu dévalué des fois comme, euh, comme rôle franchement euh, je suis vraiment le meilleur à, à Turin qui s'amuse et puis bah merci pour toutes ces années quoi. Voilà. on nous dit tu dis dit as un lien dans le vestiaire et ça va intégrer les nouveaux venus c'est exactement ça et c'est pour ça que l'aspect hors terrain est peut-être négligé dans son départ même si j'ai souvent défendu cette thèse dans le podcast qu'on va souvent rayonner en mode euh, on s'en fout il sait pas faire un contrôle c'est pas que faire des contrôles dans le football et la vie du vestiaire elle, aujourd'hui, est aujourd'hui quelque chose de très important au niveau Bref, autre mouvement qui est annoncé, le prêt de Guedes à Valence. Euh, bah tiens, Alexis, qu'on entend peu, euh, qu'est-ce que tu en penses de, de ce prêt de notre portugais de 20 ans à, au Valence CF
4: bah, Sincèrement, c'est une chance pour nous pour essayer de le vendre parce qu'on voit bien qu'il n'y avait pas du tout la place dans l'effectif pour lui. Et en plus, le peu de fois où il a joué, sincèrement, il a, il a convaincu absolument personne. Donc ce prêt, ça semble un échange de bons procédés entre le PSG et Valence, que Valence n'a pas a aucune liquidité pour pouvoir crouter, ils peuvent faire que des prêts. Et le PSG, manifestement, n'avait aucun candidat pour côté Guedes. Alors, je sais qu'à un moment, il y a une rumeur éventuellement à, à monaco Mais, euh, mais sincèrement, euh, je pense qu'on pouvait pas espérer mieux que de pouvoir le prêter. Et, et la Liga est probablement un championnat qui s'approprie mieux aux qualités de Guedes que, que la Liga. Et il aura surtout plus de possibilités de pouvoir jouer à Valence qu'au PSG aussi totalement bouché. Hein. Mais, mais je pense vraiment que c'est un transfert dans l'idée de, de pouvoir réussir à le vendre dans un an et et concrètement de s'en débarrasser, parce qu'encore une fois, il n'y a, a absolument pas la place pour lui au PSG.
3: C'est un prêt qui est plutôt malin pour, d'un point de vue valorisation du joueur, parce qu'il va retrouver un schéma de jeu identique à, à celui qu'il avait à Benfica, c'est-à-dire un 4K2, vu que c'est, c'est Marcelino le, le nouveau coach de Valence maintenant. Donc a priori, c'est est aussi un style de jeu qui devrait plutôt mettre en valeur ses qualités, que ce soit la percussion, la prise d'espace. Donc bon, on verra de, de quelle manière il s'en sort en, en Italie, ses concurrents, c'est Zaza, Rodrigo à Valence. En Espagne, en Espagne. Oui. Euh, en Espagne, moi je pensais à Zaza en fait. C'est pour ça. On verra comment comment il s'en sort. À, comment il s'en sort à Valence. Après peut-être une petite déception sur le deal, c'est qu'il n'y ait pas d'option d'achat.
4: Ouais, mais Donc, ça, on... ça peut toujours être discuté après, si jamais, euh, si jamais il réussit à s'imposer. C'est la même chose pour euh, pour rester à Stock. C'est, il n'y a pas d'option d'achat. Mais mais c'est, concrètement, ces deux joueurs dont absolument personne ne voulait ou ou du moins avait les liquidités à, à débourser pour eux. Donc finalement. C'est... Comme ça, effectivement, quand tu regardes la transaction, pour Paris, tu dis qu'il y a l'intérêt en dehors de s'en débarrasser puisque c'est un... ce sont des prêts sans option d'achat. Maintenant, que ce soit pour Ressé, même si ce n'était pas le débat, ou... et Guedes en l'occurrence pour les deux, je pense que les, les deux destinations elles sont intelligentes parce que c'est vraiment des championnats et... et des équipes dans lesquelles ils vont vraiment pouvoir se révaloriser et qu'on... et qu'on aura peut-être une chance justement de pouvoir les revendre dans un an et perdre le moins d'argent possible dessus. Aujourd'hui, concrètement, ces deux joueurs, ils n'ont absolument aucune valeur marchande. Il hein. faut se dire ce qu'il y a. Guedes aujourd'hui, par rapport aux 30 millions que Génie kloé a, a dépensé pardon, en, en décembre dernier, euh, je pense que personne n'a plus de 5 millions d'euros aujourd'hui sur Gades vu le peu de, de minutes sur lesquelles il a joué. Donc, euh, donc ça ressemble un petit peu auprès, euh, auprès de la dernière chance bah, pour te relancer et avoir une chance de pouvoir le, le vendre dans, dans un an.
1: Ok, bon. Euh, quelque chose à rajouter sur le prêt de Gades, euh, Ryan, tu confirmes que ça pourrait le faire à Valence, toi qui suis bien la Liga, comme Alexis d'ailleurs
2: Ouais, ça pourrait le faire. Après, Valence, voilà, c'est un club tellement instable. C'est difficile de dire, euh, de pronostiquer la réussite d'un joueur dans ce club. Euh... Mais est
4: super coach pour le coup.
2: Oui, l'entraîneur est bon, mais euh, le, le cadre autour du club et puis l'atmosphère qu'il y a, elle est assez nocive quand même. Je ne sais pas si. Euh...
1: Après. Sur le
2: plan de footballistique, je pense que c'est un joueur qui peut correspondre à Marcellino parce qu'il aime bien ce genre de joueur, percutant, avec de la variété dans les mouvements et puis euh, énergétique. Mais après, voilà, je sais pas, ne sais pas honnêtement comment ça peut se passer, parce que Valence, pour moi, c'est, une, c'est un club difficile. À, c'est difficile de réussir dans ce club.
1: Après, juste un truc qu'il a, qu'il a pour lui, c'est qu'il est représenté par Mendes. On sait très bien que Mendes, c'est un peu l'appui et le beau temps à Valence. Hein. Il aura au moins son agent qui l'aidera à ce niveau-là. Quoi. Mais bon, comme tu dis, c'est un club un peu particulier, un peu compliqué. Quoi. Bon... Euh, qu'est-ce que je voulais dire Vous... Un dernier truc à rajouter sur le mercato, Oui, on nous parle de Fabinho, bah, Fabinho c'est toujours pareil, il faudra voir est-ce, que, euh... est-ce qu'il sera vendu ou pas au, au PSG Est-ce que Monaco va continuer à vouloir le garder de façon absolue euh, Bon, à voir.
4: Le bah, sujet, je suis en train de lire sur euh, Sky Italia, qui serait en train de dire que Mbappé ouais. proche de Paris pour 140 millions plus Lucas. Alors si on leur reforme Lucas, ça, ça serait vraiment le dit du siècle. Non, je blague, <rire> mais... Euh... Ça serait quand même une, une belle opération pour le coup.
1: Ah ouais, et ce qui dit Marjo balance aussi que Fabinho devrait lui aussi rejoindre le PSG, opération qui au total pourrait coûter aux alentours 220 millions d'euros au club parisien. Alors là, si on arrive on faire à faire Lucas ça, Lucas
3: dans, dans le lot.
1: En gros, on balance 220 millions, on récupère Mbappé, Fabinho, et on leur donne 220 plus Lucas. Et
4: justement, au niveau du fair play financier, si on leur Lucas, euh, étant donné que c'est tellement difficile de s'en débarrasser, on perd 100 millions d'euros, non Enfin, on en gagne plutôt dans la transaction, non Oh là là, attends, au niveau du, euh, du fair play financier, ça, là, ça
1: marche. Je te ou... vers l'article qui a été écrit il y a quelques <rire> jours. Euh, c'est bon, il est tard, <rire> on va se calmer. <rire> non, Parce non, mais C'est, bon. c'est du
4: génie de refourguer Lucas, hein, avec ses prestations. Enfin, maintenant, il ne joue plus, mais.
1: Ouais, non, mais bon. Mais ce euh, sera bon en
4: plus, à d'accord, hein, pour le coup. Ça serait vraiment un contexte. Euh,
1: ça reste un bon joueur de Ligue 1. On parle d'un international brésilien, et puis pas une ou deux capes. Hein, plutôt une trentaine, je crois, qu'il a de, une trentaine de sélections, 25 ans. Pour lui, ça peut c'est très bien, bien le faire. Hein. Bon, non, c'est... pour Monaco, euh, aujourd'hui ils hésitent entre Rachid Ghezal et c'est qui hein, en ce moment côté droit C'est, c'est Ronnie Lopez.
4: Ronnie Lopez, oui, tout à fait. Voilà,
1: euh, Lucas est quand même bien au-dessus de ça. On parle d'un joueur qui a quand même des références au niveau français, voire européen. Puis euh, s'il peut enchaîner, ça, c'est, un... Enfin, c'est un bon joueur, Lucas quand même.
2: Ça peut être un bon joueur pour alimenter Falcao d'ailleurs.
1: Exactement. Donc euh, à voir, hein. on nous dit Lucas c'est une pipe, non, non, attendez, euh, c'est pas mal. Il, il, a quand même, il est quand même pisté par des bons clubs, Lucas, après il, a, il coûte cher, il a un gros salaire, mais euh, c'est, pas, c'est pas... Non, non. respectez le joueur quand même, c'est pas, il, a, il a fait presque... Il a fait plus de 200 matchs avec le PSG, s'il était nul il n'aurait jamais fait 200, 220 ou... Ouais, par là, 200 matchs, je crois qu'il a... Il
3: faudrait quand même avoir la, un mot sur la volonté du joueur de, de participer à ce deal quand même, je ne sais pas si Lucas... C'est euh,
1: bah, est-ce qu'il a, 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 a en faire mais... six, le sixième choix à Paris, c'est un peu ça la question, quoi.
3: Bah, peut-être qu'il peut espérer que ce soit Di Maria qui soit sacrifié au lieu, à voilà, sa place. En
1: fait. On me dit que je parle de Lucas comme si j'étais son agent. Ben non, mais c'est juste que euh, c'est un, ça fait partie quand même. C'est un bon joueur, il faut ne pas, faut pas le nier. Il y a, il y a un moment, euh, je vous signale, il y a deux ans, il partait titulaire dans les compos de début de saison, par exemple. Voilà. Il nous dit Di Marzio pas fiable. Ben, vu comme Di Marzio est proche de Mendes, euh, à votre avis, je ne dirais pas trop ça, mais bon. Il a déjà fait, euh, il a déjà prouvé deux trois fois qu'il était quand même plutôt fiable le, le bonhomme. Un
3: pépé euh, sur Bastickas.
1: Voilà, oh non, il ne signera pas en fait. Bah, il, il a toujours pas signé d'ailleurs. Euh, bah, tiens, si vous voulez pas, Buffoy, bah, il est à 90% à Tottenham, euh, ce qu'il voulait depuis le début, voilà. Et, ça a été une histoire pas possible en termes d'agents. Il y a trois agents impliqués, sauf que le gamin a jamais voulu aller vraiment à Paris, visiblement. Que le PSG avait réussi, enfin, avait des accords avec les agents qui n'étaient pas tout à fait le sien et donc au final ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord euh, voilà. on lui dit Neymar laisserait partir Lucas non mais Neymar c'est pas Messi à Barcelone non plus au bout d'un moment euh, voilà. et on nous donne des rumeurs sur une décision familiale qui refuserait de jouer dimanche avec l'ASM c'est Julien Ménard de Téléfoot qui a dit ça tout à l'heure vous pouvez le croire c'est un excellent journaliste donc euh, je vous renvoie vers son tweet euh, bon sur le Mercato on a fait le tour on va finir sur euh, le, les équipes de jeunes puisque les championnats euh, de jeunes ont repris elle, euh, il y a une semaine, la, la réserve avait perdu à Saint-Louis. Et ce samedi, on avait un match de CFA à, à, au Camp des Loges contre Épinal euh, sous l'œil de tout le staff parisien. Alors j'ai jamais vu ça, à savoir euh, Emery, euh, Camara qui était là, et, lui, Antero Henrique, j'ai dit Lucien <rire> on va laisser oui. Enrique, Maxwell euh, qui était là, Louis. Il y avait tout le monde. J'ai jamais vu autant de monde pour un match de CFA. Bref, c'était vraiment bien sur le terrain. On a gagné 4-2 contre Épinal. Doublé d'Edouard. un but de Diaby et un but de Georgène. Super but de Georgène qui joue arrière gauche pour l'occasion. Euh, voilà. Et on sait, c'était franchement, franchement pas mal. Je vous ai fait un joueur par joueur assez détaillé pour ceux que ça intéresse. Euh, dans les noms que je voudrais retenir, Descamps, qui a franchement été pas mal dans les buts malgré les, les deux buts encaissés. Georgesène, côté gauche, vraiment pas mal. Au milieu, euh, un poil sur ma fin, ce niveau Calégari, puisque du bon dans l'orientation, mais défensivement, on voit vraiment à quel point il souffre face à un gros gabarit. Et je pense que c'est un peu ce qui retient euh, Emery ou d'autres de le faire jouer plus au niveau professionnel. Euh, Bernet, très bien vraiment intéressant belle st- belle euh, continuité dans le match alors que c'est un des plus jeunes comment il s'appelle euh, Yézien à côté de lui qui a signé son retour au camp des loges euh, quelques années après son retour euh, pas mal aussi du, du bon devant Edouard qui a franchement fait un bon match tout seul devant il met deux jolis buts où il, euh, il, il fait la différence tout seul honnêtement on peut pas, pas, voilà, il prend la balle beaucoup de reins et puis il conclut bien Diaby pas mal côté droit euh, du déchet forcément de très bons débuts d'action un peu moins sur la fin mais on rappelle que c'est un joueur qui a quand même euh, 17 ans à peine donc c'est franchement pas mal honnêtement c'était un vrai bon match de CFA euh, ça valait les 10 euros et euh, vraiment euh, je, je Certains joueurs ont vraiment déjà fait le tour en CFA. Je pense à Georgen, le pauvre. Euh, allez, il faut qu'on le prête maintenant. Là, il a plus rien à apprendre à ce niveau-là. Il est au-dessus du lot, il comprend tout. Il, voilà. Aujourd'hui, ce qu'il a besoin, c'est de, de voir un autre rythme, une autre intensité physique, d'enchaîner les matchs, de s'affiner techniquement, parce que là, bah, voilà, ça reste du la quatrième division nationale. C'est, pardon, c'est plus CFA, c'est National 2 d'ailleurs. Bref, c'était sympa, euh, très bon moment, je pense que les joueurs se sont bien éclatés aussi, donc c'était très bien. Et ensuite, le lendemain, nos U19 sont allés faire, euh, début du championnat, U19 nationaux, ils sont allés faire match nul un partout à Sanois saint gratien ils ont concédé l'ouverture du score, ils ont égalisé par Postolacci en milieu de seconde période de mémoire, et ils ont raté un péno qui aurait pu leur donner la victoire. C'est que le début de saison, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Euh, ça noie, je ne sais pas ce que ça vaut exactement. Je n'ai pas trop regardé la compo parisienne, mais il me semble qu'il y avait pas mal de champions de France U17, puisqu'ils sont montés en catégorie. Voilà. Bon, à voir pour la suite. Et puis, bah, c'est tout. Voilà. Au bout d'une heure quarante de podcast, on est arrivé au bout. Merci aux 600 et quelques qui sont encore présents. Euh, on espère que ça vous a plu. On mettra le podcast en ligne, comme d'habitude, en MP3 et sur iTunes. Et on va vous dire tout simplement à la semaine prochaine. Oui, il y a des gens qui me posent des questions par rapport au podcast post-tirage de avec des champions. Le tirage de avec des champions se faisant, euh, c'est jeudi. On joue PG Synthé vendredi. On fera un pack complet. Je pense qu'on fera un gros podcast euh, Synthé, Ligue des Champions, Mercato lundi prochain, tout simplement. Sur ce, on va vous souhaiter une très bonne soirée. Un grand merci pour votre fidélité, vos commentaires. Comme toujours, je m'excuse de ne pas avoir pu tout lire mais c'est très compliqué vous parlez beaucoup et je vous remercie euh, un mot sur la nomination Luce Fernandez et les prêts des plus jeunes franchement Luce Fernandez on va voir dans la durée les prêts des plus jeunes ça va se décanter très vite il reste 10 jours de mercato il faudra juste être attentif mais normalement ça, ça devrait pas mal bouger en tout cas allez bonne soirée à tous encore merci Ciao tchou tout le monde
4: ciao ciao